0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraisi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Timo Nisula omistaa 111-vuotiaan Kouvolan lakritsi, joka tekee maan parasta lakua. Hän on päättänyt tehdä siitä gourmettuotteen, tuotteen ja kansainvälisen menestystarinan. Välineitä ovat omintakeinen johtaminen, säälimätön sisältömarkkinointi ja periksi antamaton tuotekehitys. Tämä tosielämä Willy Wonka on myös päättänyt tehdä Kouvolasta Suomen myönteisemmän kaupungin, houkutellut Eero Arnion suunnittelemaan makeisia ja avannut appin, jolla Suomesta poistetaan nuorisotyöttömyys. Lisäksi selakritsitehtäilijät löytyy lääkkeet siihen, kuinka vastoinkäymiset käännetään voitoksi, kyynisyys positiivisuudeksi ja pienuussuuruudeksi. Hyviä kuunteluhetkiä. Timo Nisula, tervetuloa ohjelmaan. Saat 111-vuotiaan Kouvolan Lakritsin omistaja ja johtaja. Itse käytät mielellesi titteliä Lakutehtailija. Miten ihmisestä tulee lakutehtailija? Ähm,
1: ihmisestä tulee lakutehtailija, kun silloin on intohimoinen suhde lakuun. No, no oikeastaan niin kuin vähän tämmöisiin makeisiin ja snackseihin, ja sitten kun yksi asia johtaa toiseen, niin sitten yhtäkkiä löydät itsesi lakutehtailijana.
0: No mutta kerro sinun tarina lakutehtailijaksi silleen yksinkertaistettuna. No oikeastaan,
1: oikeastaan sillä tavalla, että olen ollut tämmöisessä maahantuontifirmassa ja vastannut siellä makeisista ja oltu nostamassa brändejä pystyyn. Ja sitten tota kävi niin, että meillä oli tämmöinen brändi, joka me rakennettiin kuin tämmöinen pähkinäbrändi. Ja, ja tota, aikoinaan kävi niin, että firmalle tuli toimitusjohtaja, jonka suuri elämäntehtävä oli säästää. Ja mä en oikein tykännyt sitä säästämisestä. Ja mä perustin firman ja sanoin omistajalle että mulla on tämä firma backupina,
0: jos tapahtuu
1: jotakin. Sitten vuosi siitä myytiin...
0: Perustit firman pöytälaatikkoon itsellesi niin pelastusrenkaksi. Just näin. Ja,
1: ja, ja tota... Sitten itse asiassa vuosi sitten myytiin, myytiin tota, vuonna 2003 myytiin Pärots-liiketoiminta Chips Oylle, mm. ja tota, mä huomasin silloin, että nyt ei perunastukauppijat oikein ymmärtänyt, mitä ne osti, että... Ja, 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 ne ei, niin kuin, mä ymmärtäneet pähkinäbisneksestä mitään. Ja, ja tota, ja tota, Silloin mä soitin yhdelle mun asiakkaalle, jonka kanssa me oltiin hirveästi parannettu aina maailmaa. Ja mä sanoin, että no niin, nyt lopetetaan paskajauhaminen ja tuu osakkaaksi tähän mun firmaan ja ruvetaan tekemään jotain.
0: Siis osakkaaksi siihen just pöytälaatikko ja
1: ja tota, näin. Näin tehtiin. Ja tota, me sitten ruvettiin tuomaan pähkinöitä niin, että myytiin aluksi niitä jouluna kaupoissa. Mm. Mä olin itse asiassa yhä edelleen täällä firmassa töissä ja kun mulla ei ollut mitään sopimusta missään, niin ikään kuin antoi minun harrastaa tätä yrittäjyyttä siinä. siinä. Ja, tota, sitten me todettiin, että tämä on ihan hölmöä myydä tota, tota niin, vaan jouluna ja panttiin semmoisia isoja telineitä kauppoihin ja, ja tota, ruvettiin myymään ympäri vuoden. Ja, itse asiassa silloin tota, markkina kasvoi Suomessa 320 prosenttia. Ja siihen tuli niin kuin semmoinen aika kova nousu, ja, ja silloin me kysyttiin koulun omistajalta, että jos sä oot joskus myymässä tätä, niin soitan meille. Ja 2008 se soitti helmikuussa, ja maaliskuussa se oli meidän. Että sillä se tie.
0: No, jo. Hän oli tullut siihen heikään, että hän tarvitsi jatkaa vai miten se oli? No
1: oikeastaan oli sillä lailla, että, että tota, tämä edellinen omistaja, silloin oli burnout, ja sillä oli itse asiassa... Lääkärin sanoi, että sun on syytä pakko myydä. sun on syytä myydä niin pois Okei. näitä
0: juttuja. Miten vielä toi niin liiketoiminnan aloittaminen tolla tavalla, koska kun siis moni, monihan pelottaa ryhtyä yrittäjäksi, ja se on raju hyppäys ja itse asiassa siellä on paljon, paljon rajumpi kuin mitä joku on niin sanonut. Että se tarkoittaa sitä, että sä hyppäät jyrkänteeltä ja opettelet rakentamaan lentokoneen matkalla alaspäin. Että, että se on niin kuin aika raju, mutta tota, sitten tähän usein tarjotaan lääkkeeksi sitä, että sivu sivu sillä aikaa, kun sä oot jossain muualla töissä. Niin se kuulostaa helpolta, mutta eihän se nyt kauhean helppoa.
1: E, tota, ei, ei mikään on. Mulla on oikeastaan sellainen, että mä oon aina jokaissa bisneksessä ennemmin tai myöhemmin. Musta on sitä aina Jos mä oon ollut myyntimiehenä, niin vähän ajan päästä mulla on ollut edustusliike. Hmm. Mä, oon, mä oon kuitenkin yrittäjäperheestä, mun molemmat veljet on yrittäjiä ja vanhemmat on ollut. Ja, ja. mä oon nähnyt ne niinku, myöskin ne huonot
0: hetket. Ja tiedät mitä on tulossa. Joo, Ette,
1: mutta, mutta se on niinku ollut aika syvällä tuolla geneessä, että, että mä en vaan voi olla. Mä, mun on vaan pakko mennä. Siinä on kuitenkin siinä yrittäjyydessä semmonen etu, että sä voit itse tehdä päätöksiä. Mun mielestä yrittäjyyteen ajaudutaan siihen, että sä oot tyytymätön ympärillä olevaan niin tilanteeseen mm. ja toteat, että ainut tapa muuttaa tätä on tavallaan tehdä oma yritys ja tehdä tätä asiaa niin kuin minä ajattelen. Ja sen takia monet näistä tämmöisistä isommista korporaatiosta niin ne lähtee kun ne toteaa, että ne on kädet on sidottu ja ne ei voi tehdä niin kuin tämä hyvä olisi tehdä. Sitten toinen yrittäjyyden ongelmahan on se, että sitten kun sä saat sen hommas toimimaan, sä pääset sieltä epämuuskohtaan mukavuusalueen ulkopuolelle, mm. niin sä hakeudet sen takaisin. Sä jonkun uuden päävaivan mm. ja taas sä ihan kusessa siellä. Ja sit se on kai tätä yrittäjyyttä. Sitten se homma, taistelet itse sieltä pois no. ja taas vähän ajan päästä Mennään
0: siihen, siihen kohta syvemmälle, no. puhutaan vielä kouvala laakritsista hetki. Okei, okay. sä kaveris kanssa te oli firma, te ostitte Kouvala-Lakritsi. Mm. Uh, Moni on varmaan syönyt Kouvola-Lakritsiin, mutta minkä kokoinen firma Kouvola-Lakritsi on? Siis Montaako siellä on töissä? Minkä, minkä kokonen on tuotanto?
1: Meillä on tota, varmaan kaiken kaikkiaan 22 ihmistä töissä. Me tehdään noin 500 000 kiloa lakua vuodessa ja viime vuonna meillä oli veroton liikevahta 3,3 miljoonaa.
0: Mm. Semmoinen pieni makeisleipomo. Mutta sitten samaan aikaan suuruuden hullu makeisleipomo, koska olet perustanut jotain, jonka nimi on The Republic of Licorice. Mikä on Republic of L- Licorice? Republic
1: of Licorice, of Licorice on, on vastaisku äh, äh, ankeudelle, mielessä pahottamiselle, byrokratialle. Eli se on tota ankeusvapaa, mielensä vapaa ja vapaa alue
0: Suomessa ja maailmassa. Mitkä sen maatieteelliset rajat on?
1: No ne niin, meidän tehtaan kiinteistön raja. <tos> 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 Se on siellä, ja me pikkuhiljaa sitten niin valutetaan tätä meidän tietotaitoa tänne ympärille. Me vallotetaan alueita. Että kyllä mä etukäteen kirjoitin presidentin kanssa, että me ollaan
0: tämmöinen perustamassa, ja niille Nyt ei siis ollut mitään vastaan. Tiedoksi, että sä todennäköisesti kirjoitit ihan oikeasti Tottakai. Totta kai, niin, niin.
1: tietysti. Joo, joo. Ja sain itse asiassa mun mielestä, aika, siellä ymmärrettiin, mistä on kysymys. <laughs> että mm. sieltä tuli mun aika fantastinen kirje isänmaallisuudesta, ja ja kutsuin myöskin Sauli Niinistön meille niin kuin ensimmäiseksi niin
0: valtionvieraaksi. No hän ei ole vielä tullut. Ei ole vielä tullut, mutta tota,
1: jos tänä vuonna tulisi, kun on tota, luvannut kiertää kaikki maakunnat.
0: No niin. Tapaamaan vanhusta, että kun hän edustaa satavuotiaista Suomea, niin sitten on 111 Kyllä. Kyllä juuri näin. Tutta, kaikki ei kuitenkaan ole tervetulleita of the Republic of Licarisiin, koska sä oot jakanut ulkoma- ulkonaliikkumiskieltoja myös. Um, Instagramista näin, että peruspalveluministeri Juha Rehula oli saanut ulkonaliikkumiskielon. Mistä siinä on kysymys? No
1: Rehula sai ulkonaliikkumiskielon sen takia, että se on, se on sen osaston suurin päällikkö, joka typeryksissään oli liittänyt tupakkalain muutokseen, lakupiipun, jolloin lakupiippu on tupakan kaltainen tuote, jota käsitellään tupakan kaltaisena tuotteena, eli se ei enää olekaan makeinen, vaan, vaan tota, joka niin kuin monessa kaupassa aiheuttaa pieniä vaikeuksia. Ja, ja minulla oli velvollisuus, mä en mielelläni sitä tehnyt, mutta mun velvollisuus oli lähettää tämmöinen pieni myllykirje Rehulalle ja antaa kymmenen vuoden ulkomaan
0: liikkumiskielto meidän valtion alueelle. Onko hän vastannut?
1: Ei, hän ei ole vastannut.
0: Kerro vähän tarkemmin tästä lakupiipusta. Otetaan se nyt esimerkiksi siitä vähän niin kuin sun taktiikoista ja, ja tota, sun niin yrittäjän hengestä siinä mielessä, että tämmöisen ongelman voi yrittää kääntää voitoksi. Sä oot mun mielestä tehnyt sen eteen, että sun tunnettaisiin Suomessa taistelijana ja, ja tuota, sitä kautta ihmiset ostaisi sun lakupiippuja. Mut kerro mitä kaikkea sä oot tehnyt.
1: No, no itse asiassa se oikeastaan varmaan lähti vähän niin kuin siitä, että Yle haastatteli mua, teki, teki jutun ja, ja mä nyt sitten siinä jutun aikana niin päätin, että, että tota, minä en tämän asian kanssa taivu että vaikka yhteiskunta tekee jotakin kysymysanomaan siitä, että meidän tuo, tuote on vähän piipun näköinen, tota, niin kuin se on lakarit saa, joka näyttää vähän piipulta ja se nimi lakupiippu. Mm-hmm. Jos yhteiskunnalla on ongelma sen kanssa, että sen tuotteen nimi on lakupiippu, niin kun me katsotaan sitä toisilla silmillä, niin se näyttää aivan saksofonilta. Jos me käännetään se ympäri, niin se näyttää merihevoselta. Ja koska me ollaan niin sehän ei voi olla niin merihevonen, vaan se pitää olla, että jos yhteiskunta tulee kieltämään joskus tämän lakupiipun, niin välittömästi laakson Kymijoesta löytyy tämmöinen jokihevonen, josta me välittömästi tehdään tämmöinen tota, laku. Ja sitten me annetaan semmoinen nimi, niin sen jälkeen kukkahattu täti on... Hevoslaku. Joo, silloin kukkahattu täti on sitten siellä ministeriössä hirveän onnellinen. Ja Valviran tarkastajat
0: ovat myöskin valtavan onnellisia, koska ei enää ole lakupippoa vaan on joku muu. Mutta sä et oo jättänyt näitä ajatuksia omaan pääse. Mitä kaikkea sä oot tehnyt levittääksesi tätä ajatusta jokihevosesta? No tota, kyllähän meni
1: sitten, sitten, otettiin kaikki ilo irti siitä, että kyllä mulle sitten kuitenkin heti aamulla jo puoli kahdeksalta soittaa tota, iltasanomat ja kysyy, että mistä tuulee ja... Ja me oltiin niin kuin kaikissa, kaikissa medioissa ja sitten muuhun otti kaksi semmoista hauskaa veijeriä yhteyttä, jotka, jotka tota, päätti tehdä maailman suurimman lakupiipun Tampereelle lumesta. Mm-hmm. Ja nehän teki sen ja se oli tosi hauska ja ne vielä värjäs sen karamelliväreillä se oli tosi hieno. Ja sitten itse asiassa ollaan tekemässä oikeasti lakusaksofonia nyt yhdelle, yhdelle tota, mm, soitiliikkeelle ja. Siis maailman suurin lakusaksofoni. Eikö me tehdään ihan pieniä. Niin en mä nyt niin oikein purematta niele. Vielä vähemmän mä purematta nieleen, kun mä eilen, eilen katsoin tv ja siellä mainostettiin tämmöistä nuuskarasiaa, jossa on nuuskapusseja, joka on nikotiinivalmiste. Hmm. Että sitä nyt sitten saa kyllä myydä ja mainostaa. Ja, joo, ja Valvira ilmoitti, että ei kuulu heille, koska se on yrtti. Se ei ole heidän alaisena. Mutta sitten tämä sama jengi on sitä mieltä, että lakupiippu pitää, niinku, että sitten ei saa maksaa bonuksia ja se on niinku, tupakkatuote. Niin mä en oikeasti niinku, ymmärrä. Enkä myöskään hyväksy sitä. Et siinä mun mielestä, niinku, että jos sulla on samanlainen purkki kuin nuuskapurkki, ja siellä on pusseja, jotka saa pistää tuonne Okei, okay, ne on alle 18-vuotiaita kielletty, mutta jos ei tämä ohjaa niin kuin nuuskan käyttöä niin mikä sitten on? Mä en jaksa uskoa, että, ja sitä paitsi mä en usko, että yhtään ainutta virkamista löytyisi Suomen maasta, eikä mistään muustakaan maasta, joka pystyy mulle perustelemaan, että lakupiipun syöminen lisää esimerkiksi piipun polttamista. <tos-> mä haluaisin nähdä niin kuin ihmisiä, jotka muistaa, koska on viimeksi nähnyt jonkun polttavan edes piippua, tai sitten yleensä tupakkaan sehän on naurettavaa
0: pelleilyä. Sun eri, yksi erityistaitos on varmaan, muuttaa vähän hankalalta tuntuvia asioita tai haastavia asioita positiiviseksi päättää, että, ne, että tästä niin kun, otetaan nyt ilo irti. Yksi on tämä jokihevonen, mutta toinen taitaa olla Kouvola. Kerro Kouvolasta.
1: Kouvolahan Kuuluu kymelaakso, jonka mä oon ristinyt kyynisyyden laaksoksi. Et siellähän on vallalla tämmöinen, suomalainenhan on niin lähtökohdi vähän kyyninen ja vähän semmoinen negatiivinen ja löytää iloisista asioista ne varmasti vaikeat hetket, eikä tarvitse tehdä töitä. Ja kymelaaksossa se taito on aivan huipussaan. Mä oon ajatellut, että siitä pitäisi tehdä joku vientituote johonkin iloiseen maahan viedään kyynisyyttä Kymenlaaksosta. <laughs> Mutta tota, on mä se on...
0: teoria, mistä kymenlaaksolaiset on sen oppinut?
1: En, en, en oikein tiedä. Se on ilmeisesti osa, osan porukasta mi, mielestä jotain huumoria, okay. jota mä en niinku oikein tiennyt. Mutta siellä on vähän semmoinen, mä oon niinku oikeasti ihan, ihan oikeasti semmoinen ainut peruste, joka siihen voisi olla, että se on kuitenkin ö, vahva niinku vanha VR-alue ja Siis, jos on ollut paljon ihmisiä, siis vr töissä, siellä on ollut paperitehtäitä paljon, pikkusen vasemmistolaista, ja sitten ne työpaikat on kadonnut. Ja, ja siellä on ollut kuitenkin niin kuin hyvin toimeen tulevaa paperityöläistä aika paljon, niin kuin iso osa sitä porukasta. Sitten ne työpaikat on kadonnut, ja mä luulen, että ne, ne yhä edelleen niin kuin odottaa siellä Kartanonvolvossa, että joku tulisi. Rakentamaan ne uudestaan, ne paperitehtaat sinne ja päästäisiin ne takaisin sinne hyväpalkkaisiin ja, töihin. Ja. Ja sitten ollaan vähän niin asentuneita, kun ei näin käynytkään. Ja. Koska näissä ihan sama kuin VR siellä on ollut töissä niin pojat, pojanpojat, isoiset, kaikki on niin kuin, Ne on ollut semmoinen varma leipä. Ja. ja sitten se on vedetty alta, niin, niin se on niin ainut semmoinen hyvä perustelu. Mutta ihan sama on, on, mitä on. Mutta niin kauan kuin mun firman nimessä on koululla, niin niin kauan mä oon sitä mieltä, että koolasta tehdään Suomen positiivisin kunta. Ja sillä selvä.
0: No miten sitten tehdään positiivisin kunta? Henkka no,
1: Hyppönen eri mieltä, no, vai onko? No Hyppönen voi olla mitä mieltä hyvänsä, mutta kun mä oon Hyppöstä kiusannut, niin ei se ole ainakaan enää aukonut päätänsä koulassa, ainakaan Televisiossa. Et se on no, mitä
0: tapahtuu, jos joku julkisesti aukoo ok päätään koulasta, Mitä se teet?
1: No sitten me, me lähdetään sillekin. Myllykirja asiasta annetaan sillekin ulkona liikkumiskielto, mutta me lähetetään niin kuin positiivisesti, me lähdetään myöskin aina lakritsaa mukana. Niin kuin positiivisuus on edellä, että mä kerron joka paikassa, missä mä, ihmiset, mä kerron, että Kouvolassa ei ole mitään vikaa, ja Kouvolasta tehdään Suomen positiivisin kunta. Ja kun sä kerrot sen tuhannelle, ja ne kertoo sen jokainen tuhannelle, me on kymmenen tuhatta ihmistä siinä yhtäkkiä, tai tuhatta ihmistä, ne rupeaa uskomaan sen. Joko kouvolalaisetkin saattaa ruveta uskomaan sen.
0: Mitä konkreettisesti tehdään, jos halutaan tehdä jostakin kyynisestä paikasta Suomen positiivisin paikka?
1: No tietysti se tarvitsee niinku semmoista positiivista tekemistä. Mitä itse asiassa koulussa tapahtuu, jos katsoo sitä kaupunkia siellä, siellä tota, niinku oikeasti jopa se kaupunki pikkuhiljaa, niinku, niinku virkamieskoneisto niinku tekee hyviä päätöksiä, että siellä satsataan siihen kaupunkiin keskustaan, sinne rakennetaan rata, johon nyt jo suunnitellaan f mutta se, mikä siellä niin kuin MotoGP tulee varmasti. Kuulin justiinsa paikallisesta hotellista, että joku espanjalainen vai italialainen MotoGP-talli oli varannut jo vuodelle 2018 vai 2019, koska se pitää olla valmiina, niin, että, niin kuin, että Sitten kun siitä vain ruvetaan puhumaan, niin niitä yhtäkkiä löytyykin niitä positiivisia asioita, ja niistä ruvetaan nostamaan esille. Yhtäkkiä huomataan, että koska mun mielestä positiivisuus luo positiivisuutta. Mutta jos me kaikki itketään ja valitetaan, niin kyllähän meillä kaikilla menee sitten huonosti. Et se on vain kysymys, se on näkökulma, se on asenne. Se on asenne, näetkö se niitä hyviä asioita
0: vai et? Oletko nyt Etelä-Pohjanmaalta itse? Joo. Minkälainen se dynamiikka on? Miten ne suhtautuu suhun siellä Kowolassa?
1: Sitten pitäisi kysyä Kowololaisilta, mutta, mutta siis kyllä mä saan ihan järjettömän hyvää positiivista palautetta,
0: Joo.
1: että mulle tulee seitsemänkymppiset ihmiset sanoa, että hey, hyvä meininki, että hyvä kun sä teet, että meitä on aika paljon, jotka on samaa mieltä sun kanssa. Tämä on se mun, niin Eli siellä ei ole torjuntaa sille, että mikä missään ei, ei Ei, 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 ei missään tapauksessa. Ei mulla, Joo. ainahan joku on sitä mieltä, että toi on taukki, Joo. mutta mitä sitten? Että, mutta mä saan ihan, mä en ole saanut mitään muuta kuin positiivista palautetta.
0: Joo. Toi on hyvin mielenkiintoista, koska siis mä jäin miettimään kovasti tuota, mitä sanoit äsken, siis siitä, että on vanha teollisuuspaikkakunta, VR-paikkakunta, ja sitten kun nämä asiat lähtee niin sitten ihmiset eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä. Mm. Mulla on itselläni talo läntisellä Uudellamaalla, joka on samanlainen paikka, siis ennen oli, siellä oli ruukit, ja, jotka ikään kuin johti sitä todellisuutta. Oli paljon teollisia työpaikkoja niin edelleen, kun ne teolliset työpaikat katos niin ihmiset ovat edelleen täysin hämmennyksissä että no. kun, niin kun teolliset työpaikat on ainoita oikeita työpaikkoja ihmisten mm. mielestä. Niin ne ennen oli. Niin kun, joo, mutta että sitten ne ei, ei voi oikein ymmärtää ja hyväksyä sitä, että nyt on toisenlaisia työpaikkoja. Ja siitä sitten seuraa sellainen, niin ainakin tuolla Läntisellä Uudellamaalla vaikuttaa että niin pelko nykyaikaa kohtaan. Et koitetaan no. pitää se nykyaika poissa sieltä, kun ei oikein ymmärretä sitä.
1: Joo, mä, mä luulen, että se on just näin, ja se on joka paikkakunnalla, jossa tilanne on tämmöinen. Mm. Sitä paitsi ne teolliset työpaikat, niin kuin on kadonnut. Nyt, nythän, nythän paperitehtaat satsaa Suomeen takaisin. Ne on huomannut, että ei, ei se, ei se niin, kuin niin juhlaa olekaan tuolla joka paikassa. Mm-hmm. Mutta ne ei tee sitä enää sitä samaa asiaa. Nehän tekee aivan muita juttuja. Koska me voidaan kaikennäköistä sellusta rakentaa mitä hyvänsä. Mutta sellainen, se, varmaan, se on vähän sama kuin kun tota Google oli tulossa tuonne tota, aaminaan, niin nehän oli sitä mieltä, että ei sitä täällä tarvita. Mm-hmm. Teimme näitä tyhjiä Paperitehdas kiinteistöjä, että näille nyt annetaan. että Onneksi siellä sitten niin joku järki. Että se kuitenkin sitten hoidettiin sinne. Että kyllä se työpaikat on niin erilaisia tulevaisuudessa. Ihan turha kuvitella, että me niin paperiteollisuudella tämä maa ei, ei pyöri.
0: Vaidetaan hetkeksi vaihdetta pikkusen ja puhutaan tästä omituisesta asiasta nimeltä sisältömarkkinointi. Kauheella monella siis... Joku oma tulkinta siitä sitten yhtä monella tai vielä varmaan useammalla ei oikeastaan mistään käsitystä, että mistä nämä konsultit puhuu, kun ne höpisee tuollaisesta sisältömarkkinointi. Ei niistä
1: kukaan muu ymmärräkään, muutuuko toinen konsultti ja sitten ne on hirveän onnellisia, taputtelee keskenään toisia selkää tai vänkää tuolla Twitterissä, mikä on oikein.
0: No, mutta kerro nyt meille, mitä on sisältömarkkinointi, kun se tehdään oikein.
1: No mä, mä olin tuossa puhumassa yhdessä sisältömarkkinointikoulutuksessa, jossa oli mua ennen puhumassa tämmöinen konsultti, joka veti puolitoista tuntia ja kaikkia slaidia, vasta mä en ymmärtänyt yhtään mitään. Niin mä sitten kuittasin sen sillä, että mä laitoin, mun ensimmäinen kuva oli, oli semmoinen, jossa oli raamattu ja, ja tota, vastatusten, kun, kun tämä kaveri kertoi, että vuonna 1995 tai joskus, joskus joku amerikkalainen kirjoitti kirjan ja siitä lähti mm. sisältömarkkinoin. Mä no ei lähtenyt. Että, että näitä on vähän aikaisemmin tehty. Että tässä on kaksi sisältömarkkinointikirjaa, niin Korani ja Raamattu, että mun mielestä kohtuullisen hyvin myyty, myytyjä niin kuin ajatuksia. Että kyllä sitä on aina tehty. Se varmaan se tapa tehdä sisältömarkkinointia on, on niin muuttunut. Ja mä en ihan hirveästi tykkää näistä konsulteista, jotka viljelee kaikenlaisia sanoja. Mainostoimistot ei ole enää nykyään mainostoimistoja, kun ne on... Niin on markkinointi tai viestintä tai mikä nyt kulloinkin on niin kuin muotia, niin sen mukaan vaihdetaan nimiä ja keksitään uudenlaisia sanoja, mutta tämä sisältömarkkinointi asianahan on ihan järjettömän niin kiinnostava. Ei, ei meidän ole mitään järkeä laittaa Hesarin etusille mainosta, niin kuin ennen mainostet että ostakaa meidän Kouvolan lakritsaa, tämä on hyvä. Ennen ne mainokset olivat sellaisia suoria. Muistan saasinkin mainoksen on sen jossa ja katso, miten täytelijään tanssiaiden ympärillä miehet pyörivät. <laughs> <laughs> mutta mutta niin kuin, et siis se, sehän on tarinan kertomista tässä sisältömarkkinointi. Ja ja niin kuin, mä en oikeasti ymmärrä sitä, että me käydään tämmöisiä keskusteluja, että onko se sun markkinointi B2B tai B2C tai jotakin muuta, Jonnin Joutava. Ei se ole, kun se on koko ajan kaiken aikaa, joka paikassa, kaikella, mitä sä teet, sä suoritat sisältömarkkinointia. Kaikki, kaikki niin kuin, niin kuin jutut, mitä sä teet, on sisältömarkkinointia. Niin joka, tavallaan joka ikinen liike ja joka ikinen puhelimeen vastaaminen on, on sisältömarkkinointia. Ja silloin sulla tavallaan vaan pitää olla, sun pitää olla aito, se on se, mikä nykyään, sä et, voi niin kuin, et sä voi keksiä tarinoita. Tai, mm. t- tavallaan voit sä keksiä, mutta se pitää olla niin hyvä, että sä et jäässä kiinni. Koska nykyihmiset saa kaiken. Et jos sä yrität tulla somessa niin vetää jotakin hassun hauskaa juttua, niin se on todennäköisesti 15 minsa, ja sä oot siinä jäänyt kiinni, jos on niin kuin, sä oot hyvin tehnyt se juttu. Koska ihmiset tietää kaiken, ei ole tyhmiä ne nappaa jostakin kiinni. Et onhan näitä isoja firmoja ollut jotka on yrittänyt tehdä tarinaa, joka on aivan hömpänpämpää ja ne on jäänyt niistä kiinni. Ja siihen menee aika monta vuotta sitten sen paikkaamisen. Etkö kyllä tarinat pitää olla aitoja ja, ja niin oikeita ja sun pitää olla sen asian takana. Eli mun mielestä mä aina kolme asiaa huudan joka asiassa, että intohimo tekemisen tuota, asenne ja rakkaus siihen tekemisen. Jossa jos sä niillä asioilla sitä teet, ja mun mielestä niin nämä pitää olla positiivisuuden kautta, että en en yhä edelleen ymmärrä, ymmärrä noita mainoksia, joita tuossa pyöritetään tv tai radiossa, jotka niin kuin, ikään kuin vähän negatiivisuuden kautta niin kuin, on mukamassa joku hauska juttu. Niin en en mä oikein tajua niitä, mutta voi olla, että sekin, sekin on sisältömarkkinointia. Että, mutta, mutta mä elän ja hengitän sisältömarkkinointia kaiken aikaa. Joka paikassa, jos mä kirjoitan niin jotakin tai puhun niin jotakin, se on siis tämäkin on sisältömarkkinointi. Mä kerron sitä, mit, mitä... Mitä me ollaan ja mitä me halutaan kertoa ja mit, mitä me myöskin otetaan kantaa
0: yhteiskuntaan. sitä vai tuleeko se niin niin syntyikseen hetkessä? Se on geenissä. Se on geenissä.
1: En mä voi sitä suunnitella. Se, mm. se on vähän niin kuin, sä pelaat sulkista ja päätät muuttaa, muuttaa sun lyöntiässä ja ne lyönnin vaiheessa, niin ei mm. mene läpi. Ei, ei enää onnistu, että se vois sitä sillä lailla. Mutta tavallaan mä... Mä olen niin tavallaan sellainen kuin mä olen, ja en mä, niin sitä rupe, en mä voi ruveta roolia vetämään.
0: Joo, mutta sitten niin se ei ole pelkästään sun sisältömarkkinointi, Eihän tässä niin kuin, ehkä vähän ostetaan, Timo, niin sulla on, mutta kyllä me ostetaan niin hyvää lakritsia, niin mikä on se Kouvolan lakritsin tarina, jota sä kerrot jokaisella hengenvedolla?
1: No ensin jälkeen tarina, kun se alkaa vuodesta 1906 Viipurista Papulan vesitehtaasta, joka joutui so- so- sodan takia lähtemään sieltä karkuun. Ja sit- sitten on sotien jälkeen perustettu niin tehdas rakennettu Kouvolaan, joka sitten yritys ei saanutkaan enää, enää tota, limppäräraaka aineen ostolupia, mm. mutta valtio hyvää hyvyttä antoi ostoluvat lakissa raaka-aineiden ostamiseen. No sitten tehtiin lakritsan. Ja siitä on lähtenyt se Laketsan ja on se aika ainutlaatuinen sekin. Eihän meillä edes ole kuin muutama hassu makees tehdä Suomessa. Mm. Että sulla on niinku yli sata vuotta vanha historia yrityksellä, jossa tehdään yhä edelleen niinku valtava määrä käsityötä, ettei toimikaan korporaati korporaatio. Se tuote on oikein todella hyvä. Ei se ole minun ansiota, että se tuote on hyvä. Se tuote on ollut jo hyvä, että mä tuon siihen niinku semmoisen Toisen tyyppisen näkemyksen sen yrityksen, mä koitan kertoa sen kaikille. Ei kaikki yhä edelleen tiedä, että ne kysyvät, no lakua, mitä tässä nyt on erikoista. Mutta se, kun se tehdään perinteisesti rakkaudella ja intohimolla, niin siitä tulee hyvää. Me saatellaan siellä joka ikinen lakupala ihmisten pussiin, jotta ne on, Mä yritän meidän henkilökunnakin kertoa, että tämä on missään tehtaassa töissä tai rakkauslaitos. Me viedään hyvää fiilistä ihmiselle. Se on se meidän niin tarina.
0: Mutta sitten kun sä oot läsnä, sä oot Instagramissa, sä oot Twitterissä, ja sä oot Facebookissa ja sä lähettelet myllykirjoja ministereille ja käyt seminaareissa ja huutelet siellä ja niin edelleen, niin ei kaikki ole sitä mieltä, että sä levität rakkauden ja hyvinvoinnin sanomaan. Vaan, tuota, on, on niitä, jotka on aika lailla eri mieltä tästä sun toimintatavasta. Ää, miten sä itse... Tämän negatiivisuuden kanssa, jonka sä kohtaat. Vai se sitä mieltä, että se on itse asiassa se mittari, että sitä pitää tulla muuten? No, no, ei ole no, mun,
1: mun, mun mielestä, että jos, jos ei sulla nyt niin kuin vähintään 10 prosenttia vihaa, mm. niin eihän sulla silloin ollut mitään sanomaa. Koska kuitenkin se sanoma pitää olla sellainen, että se, se aiheuttaa tunteita, se aiheuttaa ajattelemista. Eikä se tarkoita silloin sitä, että sun pitää olla tuota samaa mieltä. Eihän tässä ole mitään järkeä, että mä yrittäisin pitää sitä, sanotaan, p-nuolemiseksi, jos mä yrittäisin niin kuin kerätä ystäviä. Mm-hmm. Vaan mä, mä kerron mun täällä osa tykkää osa, että en mä myöskään voi valita sitä, että tykkääkö joku vai ei tykkää. Se on jokaisen ihmisen oma asia. En, en mä voi mennä sitä. sehän on aivopesua. Me ollaan Pohjois-Koreassa ja kaikki on samaa mieltä, mitä mä sanon. Niin se vaan tämä maailma menee, että en mä voi sitä... Enkä mä kuluta siihen oikeastaan energiaa. Mä on Yleensäkin niin kuin koko mun ajatusmalli on sellainen, että mä en kuluta energiaa asioihin, joihin minä en voi itse vaikuttaa. Että jos sataa tai paistaa, niin sitten sataa tai paistaa. En mä oon sitä kannata ruveta päivittelemään. Mutta mä voin sitten päättää, menenkö mä ovesta ulos kun sataa, tai jos menen ovesta ulos, niin laitanko mä jonkun sadettakin päälle vai ei. Niin mä kulutan niin kuin siihen aikani, enkä siihen, että että mitä, mitä joku nyt on minusta mieltä, tai minä en voi olla nyt jotain mieltä sen takia, että jos jollekin tulee paha mieltä. Se on mun koko tässä yhteiskunnassa ongelma, että meistä on tullut niin sosiaalidemokraattisia, että jos meillä löytyy niin kuin yksi ihminen jostakin päin maailmaa, jolla tulee paha mieli jostakin päätöksestä, niin sitten tehdään semmoinen päätös, että kaikkia vituttaa. Eihän siinä ole mitään järkeä. Että eihän kaikki tykkää kouvolan lakustakaan. Ei, ei se ole ihan fine. Mun mielestä se on... Et joku tykkää jostakin muusta ja se on ihan ok. Ei, ei se ole se pointti. Mutta me tehdään tämmöisiä juttuja ja se riittää.
0: Sä, oot Rete, kaveri, sä oot Etelä-Pohjanmaalta. Sä omistat yrityksessä yksin. Niin sitten voi ajatella, että sulla on varaa toimia tuolla tavalla. Ja tämä on niinku eräänlainen, me ollaan niinku tietyn ongelman ytimessä tässä niinku siinä mielessä, että silloin tämän tyyppinen markkinointi, mitä sä teet, kutsuttakoon sitä sisältömarkkinoista tai miksikä tahansa, niin monen mielestä on mahdollista vaan semmoiselle ihmiselle, joka omistaa yrityksensä kokonaan joka voi itse tehdä päätökset. Ja sen takia niin kuin, tavallaan sulla on niin kuin etu tässä pelissä. Mm. Mutta mitä sä sanoisit niille ihmisille, jotka on korporaatioissa töissä ja jotka suunnittelee, niin kuin haluaisi lähteä sisältömarkkinointiin, suunnittelee näitä asioita, mutta sitten tota... Kun kun kaikki veivataan toimikuntien ja ja niin edelleen erilaisten elimien läpi, niin siitä katoaa terä. Voiko suuri yritys uskaltaa? Totta kai. Ei ei
1: ole mitään. Mun mielestä jo tavallaan aikoinaan joku Nokia, niin Nokiassa toteutettiin sitä, että siellä siellä annettiin tuotekehityksen tehdä kaikkia, viedä asioita eteenpäin. Ja siellä tehtiin... Kunnes siitä yhtäkkiä sitten ne totesi, että he ovat tarpeeksi suuria, niin ne että mikä niin heidän päätehtävä. Sen päätehtävä olikin yhtäkkiä niin kuin, niin kuin tavarantoimittajia niin kuin vääntää kurkusta. Niin ne kadotti sen niin kuin heidän missionsa. Heidän tehtävänsä on mahtavia puhelimia ihmisille. Ja yhtäkkiä ne kadotti sen. Niin kyllä kyllä tuossa on niin kuin vähän sama, että minun se on mun jotenkin valtavan surullista, että fiksuja ekonomeja ja insinööriä kävelee virtaa täynnä koulusta päin tuonne tota, korporaatioon. Ja meidät vuoden päästä katsomaan, niin ne on kaikki vähän masentuneita, ne on todennut, kaikki niiden visiot ja missiot on niin hävinnyt, ja siellä ne puurtaa, kun ne on ekan puoli vuotta tapellut vasta, ja sitten ne puurtaas. Mun mielestä vallankaappaus ja, ja tämmöinen tota, niin henki pitäisi olla, koska oikeasti joka ikinen firma, tuotat se palvelua tai tuotetta, niin niiden tärkein tehtävä on niin kuin pitää se asiakas Ja varmaan jokaisen, varmaan Elisan ja Soneran ja DNAn kaikissa lukee, että me olemme asiakaslähtöinen niiden. Missä se näkyy? Et sä näe sitä missään? Ne on tehnyt kaikkiansa, jotta se olisi valtavan vaikea tavoittaa ketään ihmistä sieltä. Ja, ja niin kuin se on mun jotenkin, kaikki voi tehdä asioita toisi. Jopa virkamieskoneista voi tehdä, se on asennekysymys. Jos sä oot virkamiehenä jossakin, Tukesissa tai Valvirassa, niin, niin mun mielestä niin ne, niiden niin tehtävä ei ole, niin kuin kaikki tittelit pitäisi kieltää lailla. Niihin pitäisi antaa semmoinen titteli kuin mahdollistaja, ja silloin, koska niiden tehtävä pitäisi olla mahdollista asioiden touhaamiseen. Ja sitten ne voi kertoa, että okei tässä on nämä rajat, mutta kun nyt niiden tehtävä on pelkästään niin tulla niin niin poliisipartiot, että häh, kiinni jäi ja ja sitten voi olla hirveän onnellisia. Tai sitten ne voisi mennä, että hei, nyt tämä ei ollut ihan semmonen niin kuin tämän pitäisi olla, että hei, katotaas miten tämä pitäisi hoitaa. Niin se on, se on niin asennekysymys. Ja jokainen voi toteuttaa sitä omaa asennetta. Sä voit olla omassa duunnissas maailman paras. Mutta silloin pitää vähän niin kestää niitä kolhuja. Että okei, siellä voi olla, että siellä on se 63V-äijä, joka on just jäänyt seläkkeelle, niin se, se varmaan narisee. Mutta ihan sama. Ei sillä mitään väliä ole. Ei tämä maailma muutu, jos me kaikki vaan kuljetaan niin kuin, niin kuin samaan suuntaan. Että ei olisi lohia, jos ei ne hyppelisi sinne toiseen suuntaan kutemaan. Mutta
0: vielä ihan konkreettisesti, minkälaisia neuvoja ihmiselle, joka on jossakin hyvin suuressa suomalaisessa yrityksessä, hän istuu viestinnässä tai markkinoinnissa tai jossain muussa tämmöisessä roolissa, missä pitäisi uskaltaa puhua niin, että, että erottautuu, mutta jotenkin se ympäristö... Hän Ympäristön takia hän ei uskalla.
1: Kyllä kannattaisi varmaan niin kuin löytää ensinnäkin niitä ihmisiä, jotka on samaa mieltä niin kuin yhteen ja ruveta viemään. Ja sitten on toinen ihan yksinkertaisesti, lähde pois sieltä. <lacht> niin kuin oikeasti. Että sitten kun on semmoinen hetkessä totea että tällä ei kertakaan, sä et voi tehdä näitä asioita. Niin lähde pois sieltä. Ulkoista itsesi jonnekin fiksuun hommaan. Ei, ei ne aina onnistu. Mutta ei ole mitään syytä, miksi ei isossa yrityksessä voitaisiin tehdä asioita samalla lailla kuin pienessä. Ei ole mitään syytä. Se, se voidaan ihan samalla, vaikka se on 200 000 ihmistä töissä. Tietenkään sä et voi 200 000 ihmisen konttorin niin muuttaa. Mutta sehän on kysymys siitä, että rakennetaanko sinne esimerkiksi pieniä dynaamisia ryhmiä, jotka saa toteuttaa itseä. Ja sitten siellä on joku, joku osasto, joka katsoo, että tämä laiva menee sinne suuntaan, minne halutaan. Mutta että jos mä en niin kuin... Tä Tästä maailmasta on jotenkin tullut tämmöinen budjettijohtamisen kehto. Ja jos ei me johdeta niin ihmisiä niin, ja sitä, että, että se toiminta perustuu sinne asiakkaasta, asiakkaasta ylöspäin eikä ylhäältä alas. Niin, että ei ole niitä pääjohtaja sanoa, että näin on. Ja kaikki muut sitten, että oo, onpa tyhmä homma. Mutta me nyt tehdään, kun toi noin sano. Ja sillä ei ole ikinä kukaan käynyt sanomassa, että... Sä ottaa ihan ääliä. etteikö sä tajua, mitä täällä oikeasti tehdään. Niin pitää vaan uskoa, uskaltaa tehdä se, koska siellä on niin paljon välijohtoa, että se oikea viesti ei välttämättä mene koskaan yrityksen sinne korkeammalle johdolle. Ne on ihan eri käsityksessä asioista, kuin, niin kun monta kertaa tulee yrityksestä, tulee jotain ongelmia, että ei me olla ymmärretty, että tässä on tää. Eikä silloin tarvi olla edes kauhean iso yritys. Meidänkin yrityksessä, jossa meillä on pariakymmentä ihmistä ja kaikki on yhdessä tehtaassa, ei aina se viesti mene millään perille, vaikka ihmiset on niin kahden metrin päässä. Et se on, sehän on vaikea taiteen
0: Onko sulla jotain johtamisperiaatteita, johtamisoppia, johtamisfilosofia? Kun on, sä äsken sanoit, että markkinointia teet ihan tuntumalla, niin kuin, että se on sun geneissä. Niin onko johtaminenkin sun geeneissä vai mietitkö sitä, että miten johdetaan oikein?
1: Eh... En mä oikeastaan mieti, kyllä mä teen niinku fiiliksellä. Mulla on niinku tarkoitus luoda positiivinen ilmapiiri ja koska mä niinku uskon sen voimaan. Mutta mä en, mulla on vähän semmoinen, että mä aina jälkikäteen luen jostakin kirjasta, että on sinisen meren strategia. Ai, jaa, ai, tai tällä. Ai, mä ollaan tehty tätä kauan. Ja niinku, että niillä aina löytyy joku joku sana tai kirja tai konsultti, joka on sitten kertoo nämä asiat. Mä oon että mä oon tehnyt näitä, mutta niin kuin en mäkään muuta tavallaan. mähen on, on myyntimies ja, ja mä on niin huono johtaja, enkä mä oon tehtaanjohtajakaan, mutta tota, sen takia mä tykkään näistä johtajatitteleistä. että lakutehtaja on paljon hauskempi, mm-hmm. mutta mä käyn aina juttelemaan ihmisten kanssa, mä käyn kysymässä, mikä on ilo-fiilis, mä yritän kertoa niille, että niiden tekemisellä on oikeasti paljon isompi merkitys, kuin mitä ne luulee. Niin se on sitä, ka, ka se on sitä niin johtamista, mutta, mutta mä uskon myöskin siihen, että, että kun ihmisille annetaan mahdollisuus toteuttaa itse itseään, niin ne, ne toteuttaa itse itseään. Ne on paljon parempia sen työn tekemisessä, kuin joku muu, joka tulee ulkopuolelta sanoa, että tee näin. Että niitä voidaan ohjata, mutta ne on kuitenkin kaikkein, en minä me opettaa ihmisiä, miten sitä, miten sitä lakua tehdään, mä siitä mitään ymmärrän. Että, että ne meidän, meidän firmassa ihmiset toimii hyvin itsenäisesti.
0: Toisaalta, niin kun tosiaan toi 22 henkeä, eikö se niin ollut, hmm. niin se on vielä niin kun sen... Yhden haamurajan alapuolella, joka on jossain 25. hengessä, että edelleen kaikki mahtuu samaan huoneeseen ja ei varsinaisesti tarvita johtajia tai välijohtoa eikä mitään sellaista, vaan se on suht helppoa, tai ei ei helppoa, mutta siinä on oma yksinkertaisempi dynamiikkansa. Miten sun johtaminen, mitä sä itse kuvittelet, miten sun johtaminen muuttuisi, jos sulla olisi 122 henkeä? Eli se menisi sen maagisen sadan yli, jossa sanotaan, että, että siitä asiat muuttuu hankalaksi.
1: Joo, no siis se on varmaan aina, kun on enemmän kuin yksi ihmistä, niin tulee hankaluuksia. Mm. Mutta tota, mä, mä luulen, että se vaan vaatii silloin enemmän systematiikkaa. Se vaatii niin säntillisempää tiedottamista niin se on, mutta yhä edelleen se ei poista sitä, vaikka sulla on 120 ihmistä tai 220 ihmistä, silti ne joka ikinen ihminen, niillä on jotain omia juttuja ja ne tulee sinne duuniin. Ne tulee sulle tekemään jotakin hommaa. Ja silloin niiden pitää A tietää, minne tämä on menossa, tämä firma, mitä täältä halutaan, mitä sinulta halutaan ja, ja tota, mitä sulle ollaan niinku siihen valmiita apuja antaa. Että ei se siitä muutu. Se muuttuu enemmän niinku sellaiseksi ongelmaksi, sulla on 200 ihmistä, niin sä et voi ihan joka ikistä niinku välttämättä muistaa nimeltä. Tai että sä muistaisit nyt, että, että okei, tää on yksi huoltaja ja tällä on nyt niinku neljä lasta kotona. Ja... Mutta niin se pitäisi olla. Et sun pitäisi tietää siitä huolimatta kaikki. Me ymmärsit, että taas mennään 2000, 2000 ja tuhanteen, 20 200 joka on niinku mahdotonta. Mutta mutta ihan yhtä lailla se on ihan sama kuin tota massa iso isomassa, joka oli, niin se otti sen tilanteen haltuun omalla persoonallaan, jota arvostettiin se. Mä oon nyt ollut sen kanssa syömässä siellä telakalla, siellä se söi niin kuin kaikki muutkin. Että se on niin kuin myöskin se oma esimerkki, hän on aivan järjettävän tärkeää, että joko sä nostat itse sinne jonnekin, että sun kanssa ei voi kukaan puhua, ja tuodaan niin kuin mustalla autolla siinä auton kuljettajan kanssa, tai sitten saat oot niin kaikki muutkin. Koska et sä sen kummallisempi, sulla on duuni kuin muilla, että
0: voi se on olla inhimillinen. Niin kuin, vähän niin kuin me puhuttiin tuossa noista vanhoista teollisuuspaikkakunnista, niin sitten tämmöinen perinteinen iso yhtiö, niin vaikka se johtaja edes johtaisi, nostaisi itseänsä, niin se niin ikään kuin porukka, se he, niin kuin työntekijäkunta siellä niin nostaa sen ihmisen semmoiseen omituiseen asemaan.
1: Joo, kyllä se, kyllä se varmaan on niin. Niin, että, mutta se johtuu myöskin siitä vanhoista perinteistä. Mm. Nyt kun perustetaan uusia yrityksiä, niin eihän näillä kavereilla ole, ei siellä ole mitään organisaatiota, ei siellä ole titteleitä, tittele, näin saa itse keksiä titteleitä, musta se on kauhean tervettä. Mutta mä ymmärrän, totta kai sulla pitää olla niin joku, että tämä on sun luuni ja tämä on sun paikka. Ja, ja se pitää niin ymmärtää, mutta että kyllä mä vaan niin uskon hirveän paljon siihen, että se toiminta on a, inhimillistä ja se johtaja omalla esimerkillään näyttää, sehän kertoo. Ei... Ei ole mun mielestä yrityksessä huoneja työntekijöitä tai tämmöisiä, tai niin kuin, että sulla on joku huono asenne, kun sä soitat jonnekin ja kuulet sen, vaan se on, silloin, se on yrityksen johdon vika, että ne ihmiset on sellaisia. Ne ei ole onnistunut tehtävissä. Ja niiden pitää tehdä se sillä lailla, että joka ikinen ihminen siinä firmassa ymmärtää, miksi täällä ollaan, ja että ne on hyvällä fiiliksellä. Ja jos ei sitä pystytä luomaan, niin silloinhan se johto on vaihdettava. Että se on mun mielestä se johdon tehtävä, että sitä voidaan jalkauttaa. Mutta sen suurimman, suurimman päällikön, sen pitää vaan olla yksinkertaisesti mun mielestä semmoinen personaana, että ne ihmiset voivat vähän samaistua ja uskoa siihen, että me tehdään hyviä asioita.
0: Ja suhtaudut sellaiseen, mä tunnen pari hyvin menestyvää erittäin hyvin menestyvää firmaa, ja joiden johdolla on se käsitys, että jos ei ne koko ajan käy YT-neuvotteluja tai niin kuin mittaa henkilökuntaansa ja ole irtisanomassa niitä huonoimpia, niin niiden menestys katkeaa. Tota,
1: on on niin aika mun mielestä tavallaan, että jos, on, jos on jos sun yrityksen toiminta on siitä kiinni, että sun pitää irtisanoa ihmisiä, jollain kyllä todella kaukana niin kuin kaikesta. Mun se on, niin kuin, se on niin kuin ääliömäistä epäonnistumista silloin. Että totta kai, sulla, on, sulla tulee hetkiä, että okei, duuni voi loppua, ja silloin niitä ihmisiä ei tarvitse, se on niin kuin asia erikseen. Mutta mä tiedän, että tätä ikään kuin pyöritetään tämmöistä showta ja epäillään. Mulla on, mä, mä sanon meidän henkilökunnalle, kun mä tavallaan, on, on silloin, kun mä oon tämän ottanut haltuun, niin mä sanon, että mä luotan teihin sataprosenttisesti. Ihan täysin sataprosenttisesti. Ja jos en mä luota, niin mä annan kenkää.
0: jos ei luotan, oo mit- anna kenkään.
1: Niin Mulle ei ole mitään sitten siinä, että mä luotan nyt sitten vaan vähän vähemmän. Mulle ei ole mitään siinä välissä. Että jos joku kusettaa, mä sanon, että mua voi kusettaa, mutta yhden kerran. Sitten ei enää kuseteta. Mulla ei ole sellaista välivaihetta, mutta mä luotan aivan sataprosentteihin. Mulla ei ole niinku he, mitään epäistä. Mä en kuluttaa myöskään siihen niinku energiaa, et, et, tota, että mitä ne nyt sitten siellä tekee. Niille kerrotaan, että tämä on sun duunia, tämä on sun työaika ja, ja niinku sä teet tämän hyvin. Totta kai se ohjataan sillä lailla, mutta niinku lähtökohdin niihin luotetaan sataprosenttisesti heidän tekemisensä ja jos ne kusettaa, niin sitten me ollaan todella heikolla vesillä. Mutta tehmä voi niin sitä, että mä koko ajan epäilet, että joku koko ajan kusetta. Se yleensä kertoo siitä ihmisestä, että jos sä oot semmoinen ihminen, että sä epäilet, että joku koko ajan joku kusettaa, niin sä oot itse kusettaja. Ei, 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 ei muut ihmiset sitä epäile. Ja silloin mä niin syytä olla niin
0: aika syvissä vesissä mun mielestä. Sitten kuitenkin elämä ei ole ihan musta valkasta, että joku kusetetaan tai jollain kusetetaan. Usottama, että joko luotetaan tai ei, vaan sitten on niin harmaalla alueella käydään niin kutsuttuja vaikeita keskusteluja ihmisten kanssa silloin. Se Kuinka se sä käyt vaikeita keskusteluja?
1: No siis vaikeat keskustelut on vaikeita, <laughs> mutta, mutta tavallaan, että kun, kun, me, kun me suhtaudutaan asioihin asioina ja ihmisenä, ihmiseen ihmisenä ja, ja tota, niin sitten puhutaan suoraan niin kuin asiat on. Onhan meilläkin ollut tällaisia, että on alkoholismia. Ja sitten se vaan nostetaan pöydälle. Ei siitä oikein muuten pääse. Ei, eihän ne helppoja ole koskaan. Mutta ne on niinku eri asioita. Niinku tavallaan se luottamus on eri asia sitten semmonen, että okei, tapahtuu mokia. Tulee jotakin etuoajatellut. Ne, ne on eri asioita. Mutta sitten tavallaan niinku semmonen, oikein, sen pitää olla, niinku, hmm. se ylittää tietyn kynnyksen. Mutta sitten semmoisia, että on ongelmia, että oot, sulla on jotain ongelmia ja sä vähän niinku luistelet töistä tai. Tai ei ole alkoholiongelma. Sitten ne vaan niin nostetaan pöydälle, että hei, kerro nyt mulle, mikä sulla on. Että nyt ei ole kaikki ihan hei, kerro ja Jos ne rehellisesti siis suora se puhuta. hyvä
0: nostamaan sellaisia asioita nopeasti pöydälle? Ei, on pakko nostaa nopeasti pöydälle.
1: No. Sitten siitä ei tule muuta mitään. Ikävät asiat pitää hoitaa äkkiä pois. Ne ei niin kuin hyssyttelemällä muutu. Että ne niin kuin pakko... Mä oon niin äärettömän positiivinen tämmöinen äh, niin Tänne. Ja mulle ei, hirveen, ei se mitään hirveän helppoa niin kuin, niin kuin ottaa ne ikävät asiat, koska aina, olisi aina kiva olla vaan kiva, mm-hmm. <laughs> mutta ei se aina niin mene. Ja sitten ne, vaan pitää, niin kuin, ne pitää heti napata.
0: Puhutaan kivoista asioista vielä hetken verran ja Kouvolan laakritsista, nimittäin puhutaan tuotekehityksestä, että niin 111-vuotias firma, joka tekee lakritsia, ja niin niin siitä tulee kyllä semmoinen sympaattinen olo, mutta niin kuin jotenkin semmoinen ajatus yrityksestä, joka varmaan kehittyy, mutta hyvin rauhalliseen tahtiin, mutta sitten olet aika innostunut tuotekehityksestä ja niin kuin pitänyt siinä vauhtia yllä. Kerro, mitä kaikkea te teette ne ihmisten käsitystä lakritsista.
1: No tavallaan niin kuin se peruslakritsi varmaan on ja tulee olemaan sellaisen, mutta mä oon myöskin, myöskin tota... mä oon niin sitä mieltä, että tämä on paljon isompi asia. Se on suomalainen asia. Suomalaista Lakissa arvostetaan maailmalla. Ja mun mielestä meidän pitäisi nostaa sellaisia juttuja ylös, missä tavallaan me ollaan erilaisia tai parempia kuin muut. Ja, ja, ja ettei tästä mitään tuotka joku muu myy meidän sauna tai meidän joulupukin. Niin, niin, tota, niin mä oon päättänyt tehdä lakritsasta tuotteen maailmassa. Mä oon päättänyt tehdä sitä design-vientituotteen, ruoanvalmistustuotteen ja Ja sitä me ollaan niinku
0: tehty. Miten te olette tehnyt?
1: No, no viime vuonna, tota, kun, mä, kun mä olen kerta mennyt lupaamaan, että me tehdään design-tuote,
0: mm.
1: niin oli pakko sitten kerran ajoin autolla, että eihän tästä mitään tuota. Mun pakko jotenkin niin puhua voi kuka vaan. Mutta pitää niinku toteuttaa niitä puheitaan. Mä soitin Eero Arniolle, että haluaisiko maestro suunnitella kerän elämässään tota, maailman ensimmäisen syötävän designin. Mä halushan se Sina, silloin se virtaa. Kuuluisat
0: pallotuolin suunnittelijan. Joo, joo, silloin. sillä on nykyään.
1: 83 vai täyttäisikö 84. Ja. Aivan fantastinen. Joka aamu aloittaa. Et tuntenut do... häntä etukäteen, nee. soitit,
0: että haluatko tehdä lakua.
1: Joo. Että tota... Aivan fantastinen. Kun mä kävin sen kotona, niin meillä meni sekunti, kun me ymmärsimme toisiaan. Ja. Silloin virtaa enemmän kuin meillä kaikilla yhteensä. Ja fantastinen näkemys asioistaan, sen takia se on menesty. Eroani on hyvä esimerkki siitä, että se on tunnetumpi maailmalla kuin Suomessa. Ja. Ihmiset oikein tiedät, kuka se on, mutta okei, pallotuoli, on kyllä kuullut. Mutta maailmalla aivan järjettömän arvostettu kaveri. Ja näin me tehtiin semmoinen kummituskarkki. Ja se, se itse asiassa se makeinenkin oli sillä me tehtiin pakkaus, joka oli... Eroa, niin piirtää pakkauksen ja sitten on pakkaus, jota ei oikeastaan voitu tehdä. Niin sitten jouduttiin tekemään koneet, jolla voidaan pakkaus tehdä. Ja sitten meillä on sellainen makeinen, jolla sitä ei ollut kukaan ikinä maailmassa tehnyt. Kun meidän tuotekehitys menee vähän sillä lailla, että mä kysyn, että me tehdään myöskin marmelaadia. Miksi ei ole lakrissa marmelaadia? Ja sitten mulle sanotaan, että ei sellaista voi tehdä, kuin lakrissa ja pektiini hylkii toisia. Sitten mä sanoin, että so? Sitten se tutkitaan ja selvitetään. me pystyttiin tekemään sellainen. Ja se on niin kuin, me, kun normaalisti lakritsa on semmoista, se tulee semmoisena pötkönä tai jonnekin, ei voi, se on niin kuin aika paksu massa. Mm. Sitten ei voi niin kuin ihan valtavasti tehdä monenlaisia muotoja sille. Mm. Niin, niin tota, mutta tuommoinen to, makeinen, joka on pektiini pektiinipohjainen, niin me voidaan se muottiin tehdä. Ja se mahdollisti siis erilaisia muotoja. Ja sitten me tehtiin tämmöinen mm. samanmallinen Herran suunnittelema tuote. Ja se on aika hauskaa. Ja sitten tässä ruokahommassa, niin lakessa sopii järjettömän hyvin moneen, moneen ruokaa. Että mä olin tuossa vähän vuosi sitten Ylen aamu ruokahommassa tekemässä, ja mm-hmm. sitten aika monen ravintolan kanssa, me menytä äh, menyitä tehty. Ja se oikeasti lähtee, nyt aina tasaisin väliä on tai missä hyvänsä jossakin naisten lehdessä, että lakessa on, trendituote ruoanlaitossa. Sitä paitsi se on ihan fantastista samppanian ja punaviinin kanssa. Toimii. Ollaan muuten viety lakrissaa tolle tuota, tuota, äh, Toiresin viinitilan omistajalle Mikkel wow. että tiedäksä kuinka hyvää tämä on viinin kanssa? Sehän on muuten
0: yksi näissä viinitesteissä yksi niin näitä kaikkein yleisimpiä viittauksia, että on lakrissa. Joo, joo, kyllä,
1: kyllä. Että se, siellä on... Tota, pointti, että me tehdään vähän tähän hassuja juttuja, toi Gordon Ramsin käteen on lyöty lakupussi. Tota, kyllähän ne vähän aina ihmettelee, <laughs> mutta, mutta sellaista tämä on.
0: Tässä sä sanoit, että lakritsi on suomalainen tuote, niin teidän historian kirjassa esiintyy kaveri nimeltä H. Knokt tai Joo. Knoh. Kuka hän on?
1: No, on engla- englantilainen kaveri, joka, joka ää, varansi sitä alkuperäistä reseptiä 60-luvulla. Ja, ja tota, se toi siihen tämmöisen English taste.
0: Englantilainen lakretsikonsultti. Joo. Ja,
1: ja, ja tavallaan sillä ohjeella mennään. Ja se oli niin kuin hyvä, että se on hauska. Mä, mä maistan tätä englantilaisille. Sanoin, että ei, tämä on se maku, jota hän on lapsena syönyt. Mm. Ja koska niin kuin Lakitsahan on samalla lailla kuin Coca-Cola niin kuin vahingossa, tai Lakitsa Juurihan on, on käytetty jo 4000 vuotta ennen Kristusta, mutta tota se on sitten niin aikoinaan, joku on vahingossa sokeria ja vehnäjauhoja sekoittanut siihen, ja sitten on todettu, että hei, tämähän on, tämähän on hyvä. Mm. Ja Englannissa sitä on niin tehty, että tota, se on aika mielenkiintoista.
0: It. Et, mä kysyn oikeastaan siksi, kun sanot, että, että mennään maailmalle suomalaisella lakritsilla, siinä on englantilaista vaikutusta, koska mä oon jotenkin ollut aistivinani jonkunlaisen lakritsi että on hienoja tanskalaisia lakritsitehtäjät, jotka yrittää maailmalle ja niin edelleen. Mikä siinä on takana, että lakritsistä on tulossa niinku isompikin juttu? Ja nimenomaan tästä design lakritsista.
1: Äh, no siinä on varmaan se, että... Siinä on joku semmoinen eri asia lakritsassa kuin 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 nallekarkkiosastolla, että että se on erilainen tuote, että on paljon ihmisiä, jotka ei syö makeisia, mutta syö lakritsaa. Se on kuitenkin vähän toisen tyyppinen koko koko asia ja ja sen takia se on varmaan, lakrissaahan syödään aika monessakin paikassa, mutta etenkin se on tämmöinen skandinaavinen tuote ja Englannissa, että Sille varmaan vaan on, on niin paikka, koska itse, itse makeissa ei tapahdu kovin paljon mitään. Siellä on niin vanhat perinteiset merkit tekevät ja vanhoja perinteisiä tuotteita. Ja sitten tavallaan kun jostakin ryhmästä lähdetään tekemään, niin se on aika hauska. Että mä oon aika monessakin paikassa tämän lakissan kanssa ollut päälläni, niin että mä ollaan tehty Lakersa porterolut, Meillä on nyt tulee tänä kesänä jäätelöt, jotka on meidän laketsasta tehty kaikki lakujäätelöt. On se teidän ne on sekä, sekä meidän että jäätelyfirman okay. tota, nimellä. Ja se, ne on ihan eri makuisia, kuin perinteisesti tämmöinen lakessa jäätelyntä esimerkiksi, niin, niin jäätelyfirma ostaa jotakin lakuesanssia ja kippaa sitä sinne ja sitten ah. ollaan onnellisia. Ei sillä ole mitään tekemässä sen kanssa, kun tehdään tavallaan tämmöisestä niin aidosta mausta, joka on hyväksytty. Se on,
0: ne on ihan jotain muuta. Nyt kun on käsitelty Lakritsi ja Kouvola ja muutama muu asia, niin hypätään puhumaan Suomesta vielä. Tässä oli Antti Järvinen Googlen maajohtaja vieraana hetki sitten ja hänen kanssaan katsottiin suomalaisia tilastoja suomalaisen IT-yrittämisen tilasta tällä hetkellä ja yritysten määrästä ja sen osuudesta meidän viennistä ja niin edelleen ja laskeskeltiin tuossa noin, että Suomi tarvitsis use, useamman 10 000, muistaakseni päädymme ihan 30 000, tai jotain pientä uutta yritystä, jotka palkkaa ja jotka harjoittaa vientiä, jotta tämä maa pysyisi jaloillansa ja selviää. Sitten me ollaan kovaa vauhtia jäämässä juuri tällä sektorilla niin kilpailijoiden jälkeen. Ja sitten iso kuva on se, että suuret yritykset pikemmin kirtisanoo ihmisiä, kuin palkkaa niitä. Että tavallaan me, Suomen ainoa mm-hmm. mahdollisuus on siinä, että tänne syntyy pieniä yrityksiä, jotka harjoittaa vientiä ja palkkaa ihmisiä. Oletko se samaa mieltä?
1: Olisi ihan täydellisesti samaa mieltä. Se on aivan selvä asia. Että meidän ongelmahan Suomessa on se, että nyt on pari vuotta on puhuttu juhlapuheessa, että P&K-sektori on tärkeä meille. Ja on, on, on jopa virkamies ja poliitikkokoneisto sanonut, että...
0: Mutta se on elintärkeä.
1: E- se. Joo, mutta kun se, se ongelma on siinä, että sitä puhutaan nyt... Joo. Me ollaan päästy jo siihen pisteeseen, että puhutaan, että pk-sektori on tärkeä. Ja on, on jopa sanottu ääneen, että 80 prosenttia uusista työpaikasta tulee pk-sektori. Mutta missä se sitten näkyy? Ei yhtään missään sen juhlapuheen jälkeen. Että edelleen me, me, niinku, me, me kytätään ja lytätään ja, ja että sä tota uut, uutta yritystä näyttämään tuonne jonnekin ely niin siellä tulee joku vanha väsynyt konsultti, joka sanoi, että ei kato, ei kato tällä, ei tällä idealla kato, ei, 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 ei kato. Niin, Kyytätään ja niinku, Niin, että pitäisi, niinku, olisi niinku kauhean kiva, on hauska, kun olen oon, oon tässä yhdessä, yhdessä tota, startupissa mukana ja haetaan rahoittajia, niin suomalaisen rahoittajan tai sijoittajan ensimmäinen sana, että ei, ei. Ruotsalaisen ensimmäinen sana, että tosi mielenkiintoista, katsotaan. Se on, niin kuin, se on niin kuin lähtökohta. Ruotsissa on aivan toinen asenne, aivan toinen asenne. Ne voi silti sanoa, että okei, ei, ei me lähetä, mutta, mutta lähtökohta on ihan toinen. Niiden lähtökohta on aina niin kyllä, ja Suomessa lähtökohta on aina ei. Se on, siinä on niin kuin iso, iso asenneero ja, ja niin kuin, on aivan varmaa, että jos, jos ei nyt AY-liike tai joku muu jengi ole tajunnut, niin tällä suurteollisuudella tämä Suomi ei nousse. Se on niin kuin varma. Ja sitä ei tänne tuu niin siinä mittakaavassa, että me voitaisiin kaikki työllistää. Se on aivan saletti. Ja meidän pitäisi niin kuin luoda ja antaa, yhteiskunnan pitää antaa mahdollisuus näitä, ei tarvitse, niin kuin rahoittaa edes, vaan antaa mahdollisuus näiden pienten yritysten lähteä liikenteeseen.
0: Puhutaan vähän tuosta rahoittamisesta, kun se on sillain mielenkiintoista, että se varmasti on asennekysymys, mutta sitten meillä niinku yhteiskunnan rooli on aika iso tässä pienyritysten rahoittamisessa, joka on synty, synnyttänyt vähän niin tämmöisen kotiteollisuuden, jossa tehdään niinku näennäishommia yhteiskunnan varoilla ja kutsutaan sitä niinku yritysten kehittämiseksi ja tukemiseksi ja sitten toisaalta meidän edelleen riskirahoitus on aika kehittymätöntä. Kyllä. Niin miten sä näet, että siihen voisi puuttua? Mitä rakenteita, siis asenteen lisäksi, niin mitä voisi muuttaa?
1: No, no mun mielestä että me ensiksi voitaisiin muuttaa se, että nämä niin sanotut yritystuet, joita lasketaan tuolla olevan joku 10-12 miljardia, niin, niiden niinku suurin tehtävänä on, on työllistää ja pitää niinku virkeänä nämä virkamiehet. Et, et siellä on kaikenlaista konsulttia, jotka on oppinut täyttämään ne blanketit oikein, jotta ne saa sen tukirahan, jotta ne on niinku ikään kuin yrityksen tukena. Jossa osa on ihan, ihan ok, homma ei mitään vikaa, mutta suurin osa tästä on aivan jonnin joutavaa rahanpyöriä. Siellä lukee, että nyt pitää ostaa kyniä ja penaaleita 20 tästä rahasta ja sitten niitä ostetaan. Kun se kaikki, kaikki toiminto pitäisi keskittyä tekemiseen. Että mä oon ollut aika monessakin näissä hankkeissa katsomassa ja kuuntelemassa ja on aika masentaa. Ei niiden lopputulos, edes tarkoitus on monessa niin saada mitään konkreettista tekemistä aikaiseksi.
0: Eikö se ollut niin, että silloin kun sä astit Kouvolan lakritsin, niin siellä oli tämmöinen hanke päälle, jonka se lopetit saman tien?
1: <tuh> joo, siellä oli, joo, siellä oli semmoinen, niin kun, tai sinne paukkas ovesta konsultti sisään, että on tämän edellisen kanssa jo vähän aloiteltu tämmöistä. Että 50 tonnia maksaa, että ei tarvitse teidän hoitaa mitään, että he saa, raha, että he saa rahan tuolta. Nähän no, on tietysti mielenkiintoista, kun oltiin vähän pihalla asioista. Että, ja, ja sitten tuota vähän enpä se, että okei, kun 50 000, niin se, se pitääkin kilpailuttaa. Ja sitten tänne, jos sanotaan, että okei, hoitaa. Että, että kilpailutetaan, ja sitten valittette heidät. Mm-hmm. Okei, no kilpailutetaan. Sitten me yhtäkkiä alettiin katsoa niitä, niitä niitä hakemuksia. mutta ei näissä saa järkeä näissä hommissa. Että näissä nämä kaverit, jotka on meidän oven takana, niin näitä hommassa ei mitään, niin kuin ei ole mitään annettavaa. Niille ei niinku mitä. Sitten me niinku me pyöritettiin sitä, niin sitten me toitte, että ei, ei me, me ei tuulata yhteiskunnan rahoja tällä se Ja sanottiin ei. Niin nämä ekakkaverit, jotka eivät käyneet Ovesta, ne meille seitsemän euron lasku. Että ne on nyt tämän tehnyt töitä. Mä et selvä, käreillä tavataan. Niin Tänne on niinku pesiytynyt tämmöinen konsulttijoukko, jotka osaa täyttää ne hakemukset oikein. Ja sitten täällä on tämä virkamieskoneisto, jotka... Varmaan ihan tosissaan tekee näitä kaikkia asioita, ei ihan hyviä hankkeita, mutta ensinnäkin niitä on liian paljon, niitä on liian paljon rinnakkaisia hankkeita, jotka tekee sama asia ja kumpikaan ei saa mitään aikaiseksi. Tai ne, ainakin ne saannokset on niin pieniä, että, sille ole, että jos saat pistät 300 000 rahaa johonkin ja saadaan 30 000 liikevaihtoa, niin sinne mitään järkeä. Sillä voi jollekin olla, mutta nämä pitäisi koordinoida ihan toisella lailla ja lähteä siitä, että näillä saadaan jotakin oikeasti aikaiseksi. Mun mielestä ne pitäisi lakkauttaa kaikki heti. Ja sitten kyseenalaistetaan, että onko tässä mitään järkeä. Ja sitten tehdään vaan niitä. Mä oon ollut noissa tapaamisissa, noissa hanketapaamisissa, jossa on, on 80 ihmistä, joista 65 on virkakoneistosta, virkamiehiä. Sitten siellä on... Jostakin järjestöistä, kyllä, siis on kaksi yrittäjää. Ja niille, niin kuin niille yrittäjille se tehdään. Mm. Mutta ei ne käy siellä, kun ei niitä huvita, kun ne on katsonut, että mitä tämä on. Ja sitten ne puhuu siellä keskenään jonni niin jotain. Saattaisi kiva, kun taas joku yrittäjä mukana, <laughs> jotta ne ei kuuntele.
0: <laughs> Okei, okay, mitä muuta voisi tehdä rahoituspuolella kuin lakkauttaa tämmöisen show?
1: No itse asiassa siis, Suomessa on, me ollaan niin kuin pääomaköyhä. Tai ei olla varmaan ihan päämaakohta, jos meillä, jos meillä tota, yksityisellä ihmisellä on 100 miljardia tileillä rahaa. Ne pitäisi saada hyötykäyttöön. Pankithan on mennyt sellaiseksi niin vaikeaksi, että, että nyt, hän on niin jotenkin tämmöisiä pk jossa ne pienemmillä ehdoilla saa, mutta tavallaan niin meillä jo Euroopan keskuspankki painaa näiden päälle, että niillä pitää olla niin tolkuttomat. Mm. Niin kuin, ikään kuin, että tässä saat sata sen rahaa, niin sun pitää pistää 200 tilille, jotta sä saat sata sen. Ja sehän tulee aiheuttamaan sen, että tulee toisen tyyppisiä rahoitusmalleja. Tulee näitä kansalaisrahoitus- tai, tai tämmöisiä, että kerätään rahastoista. Ja se on varmaan ihan tervettä. Eihän Jenkeissä pankit ole niin voimallisia. Meillähän lähes kaikki yksityislainat on lähes 100 prosenttisesti pankkilaina ja yrityslainatkin ainakin 80 prosenttisesti on pankkilaina. Kun Jenkeissä se on varmaan jotenkin 20 pinnaa. Eli tämä maailma tulee muuttumaan, ja, ja se on ihan tervettä. Mutta eihän tässä ole mitään järkeä, että kun sä rakennat yritystä, niin sun on pakko hankkia ulkomailta rahoitus. Ja sun on pakko jossakin vaiheessa, kun sä et enää itse pysty sitä sun on pakko myydä se ulkomaille eikä suomalaiselle. Kun suomalainen ei saa rahoitusta, jotta se voisi ostaa Ja sitten me, me rakennetaan hienoja startup-yrityksiä, ja sinne myydään kaikki ulkomaille. Uh-huh. Ja se raha häipyy. Eihän niin kuin, ei mitään järkeä. Ja tämmöisen maan kun Suomi olisi pakko pitää huolta, että tietotaito ja rahaa jäisi tänne etteistä vaan kaikkea myydä.
0: Niin, suomalaisen startup aika monen unelma varmaan on alkuvaiheessa saada ulkomaista rahoitusta ja sitten seuraavassa vaiheessa myydä se firma ulkomaille. Joo. Ja todennäköisesti pä- matkan varrella, vaikka mä oon sitä mieltä, että me tarvitaan lisää, lisää tota, että niin ulkomainen henkilökunta on hyvää ja, ja että ulkoistaa voi, niin silti siis varmasti ajatellaan monessa tapauksessa, että niin ne työntekijätkin pitää saada ulkomailta. Et siis loppujen lopuksi Su- Suomelle jää aika <laughs> niin, vähän tässä.
1: Se, mutta siinä ei tavallaan ole mitään vikaa, että me halutaan työntekijät ulkomailta, mutta ne pitäisi tuoda ja. tänne. Mm. Meidän pitäisi, kun me ollaan sitä mieltä, että me ollaan täällä ihan hevonkuusessa, mm-hmm. niin meidän pitäisi, myös sä Jenkiltä, jo, semmoiselta, joka niinku tietää jotakin muutakin kostoskeskuksia, kirkoja, ja kirkoja ja työpaikalla, niin ne on sitä mieltä, että me ollaan keskellä kaikkea. Koska meidän alapuolella on suoraa Eurooppa, Meillä on suunnilleen yhtä pitkä matka Aasiaan kuin Amerikkaan. Joo. Niin me ollaan tavallaan ihan keskellä. Tänne niin kuin me, mä luulen, että näiden meidän startup yritysten niin ongelma, että me on tai joku, niiden ongelma on löytää niitä työntekijöitä tänne, koska ne on vaihtoehtona tämmöisten todella huippuja. et okei, onko me Melbourneessa, Kaliforniassa, New Yorkissa, Pariisissa vai Helsingissä. Ja se Helsinki ei aina välttämättä ole olisi se ykkösvaihtoehto, mutta on ymmärtänyt, että ne ihmiset tulee tänne, koska ne on kuullut, että meillä on järjettömän hyvä koulutusjärjestelmä, ja. meillä on päivähoito, tämä on turvallinen paikka, ja. Ja, niin kuin, ja semmoisten asioiden takia ne tulee tänne. Ja, ja semmoisia asioita meidän pitäisi nostaa, ja meidän, meidän todellakaan ei pidä ainakaan niitä, niitä rajoja kiinni laittaa, niin kuin Trumpi on laittamassa, koska sehän on meidän etu. Meidän pitäisi ottaa nyt insi- kaikki mieltä, irti. Tässä on nyt
0: Suomen iso mahdollisuus. Niin, me me kaikki, avata just näin,
1: meidän kaikki mahdollisuudet olisi ottaa näitä, näitä ihmisiä sieltä piilaaksosta tänne, hmm. niin palauttaa ne tänne ta, meille tai hakea ne sieltä. Ja, ja siinä varmaan niin tarvittaisiin yhteiskunnan apua, että tämä meidän verotuskin olisi, olisi niin jotenkin jälkeen. Meidän pitäisi antaa näille ihmisille, jotka tulee ulkomailta tänne, niin jonkun tyyppinen veroetu
0: hmm.
1: ainakin josku aikaa.
0: No, jos me ollaan sitä mieltä, että ainoa keino pelastaa Suomi on se, että ne syntyy 30 000 pienyritystä, joilla on vientiä, jotka pakkaa henkilökuntaa, niin se ei ole ihan pelkästään rahoituskysymys, vaan siinä on muitakin asioita. Jos sut nimitettäisiin yhdeksi päiväksi Suomen pääministeriksi ja sulla olisi jokseenkin rajoittamattomat valtuudet pistää asioita liikkeelle, niin mitä sen päivän aikana tapahtuisi? Tai mitä käynnistytäisiin?
1: Tuli tämmöinen Trump-ilmiö. <tum> mm-hmm. se, 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 niin kuin, kyllä mä ihan niin kuin, saletisti lähtisin purkamaan tuota, meidän byrokratiaa. Sitä, että, että yrittäjänä sun pitää niin kuin, käydä 30 toimiston ovella, jossa joka paikassa niin kuin, hankaloitetaan sun elämää. Niin, niin tavallaan pitäisi löytyä jonkun tyyppinen yhden, yhden niin kuin, toimiston taktiikkaa, että sä meet sinne ja kerrot huolesi ja ne selvittää
0: siellä.
1: Niin, ne mahdollistaa sulle, koska tavallaan mä ymmärrän, että eihän me sitä byrokratiasta varmaan koskaan päästä eroon. Eikä sitten tarvitsekaan päästä eroon, mutta sun ei pitäisi olla näkemässä sitä. Että se on, niin kuin, että jos sä soitat jonnekin, niin... niin sitten ohjataan johonkin, joka on väärä paikka se ohjaa sut johonkin, joka on väärä paikka, ja se ohjausut, sut jonnekin. Loppujen lopuksi sitten samassa osoitteessa, jossa se soitin, ja sitten sä että joo, se olikin hänellä. Niin kuin että, ainakin, ainakin sen byrokratia pitäisi piilottaa sulta. Ja sitten siellä, että meillähän on fantastisia esimerkkejä, niin kuin verotoimisto. Ennenhän verotoimisto oli semmoinen, että sunhan käydä siellä, kun sä olit sitä mieltä, että niin ne ryöstää sut heti. Mm. nyt siellä saa palvelua. Niin ne palvelee oikeasti sun, ne, ne, ne ottaa sun asian hoitaakseen. Alko on samanlainen, aivan fantastinen palvelu. Ne on ihan samanlaisia valtiovirastoja, kaikki muutkin. Et se on niin mahdollista, jos aikaisemmin kysyit, että mitä korporaatiossa voi tehdä. Kyllä, sen voi muuttaa. Jos verotoimistosta saadaan ihmisystävällinen asiakaskeskeinen paikka, niin kyllä saadaan joka paikasta muualtakin. Et mä oon vähän sitä mieltä, että meidän ongelma on se, niin tähän, mitä sä kysyt, mitä mä tekisin ekanä päivänä, on se, että me ollaan luotu tämmöinen niin tarkastusjärjestelmä, tämmöinen valvontajärjestelmä, joka pyörittää tätä maata. Meillä on valvirat ja avit ja kaikki, joiden tehtävänä on niin valvoa,
0: mm-hmm. niin
1: kytätä. Ja kun Tullinkin tehtävä, ei Tullin tehtävä, niin kuin ne itsekin jo sanoo sen, että ei ne niin kerro sulle, että Tulli jutut muuttuu. Sinun pitää itse selvittää sitten ne tulee rankaisemaan sua, kun sä et ole ymmärtää. niiden tehtävä olisi niinku infota, että miten, miten nämä hommat menee ja auttaa sua. Ja Sitten ne niinku saat. Mutta ette, eihän tämä näin voi olla, että, että nyt kun makeisvero poistuu vuodenvaihtaisesti. Mm-hmm. Me soitetaan 27. päivä tänne valvontaviranomaiselle, että miten me nyt käsitellään vuodenvaihteen varasta niin ne ilmoittaa 27. joulukuuta, että ei täällä mitään makensyöä on mihinkään. Ei heillä on mitään tietoa tästä. Seuraavana päivänä se on iltasanomissa, ja silloin varmaan virkamies luki, että ai se on iltasanomissa, kyllä se sitten muuttuu. Eihän tämä näin voi olla. Niinku, tämä tämmöinen osasto pitää että me, mehän voidaan tosiaankin luoda sääntöjä aivan niinku, loputtomasti. Että nyt kun sä lapioit tämmöisellä käyrällä lapiolla tässä, niin sulla pitää olla käyrällä lapion niinku Kaivu-lupa. Ja sitten kun sä oot sellaisella tasapäisellä Lapiolla kaivat, niin sovitaan vetää tasapäisen. Ja sun pitää kolmen kuukauden välein käydä sillä kurssilla. Että kun nämä ihmiset, jotka hommanon näitä kaikkia ajokortteja siihen ja tähän ja tuohon. Mm-hmm. Sanoin, että se on ihan järjetöntä, että kaksi päivää, kolme päivää käytetään aina joka vuosi aikaa siihen saman uusimiseen. Ja. ja me kulutaan tämmöisiin aikaan. Meidän pitäisi kuluttaa tekemiseen ja mahdollistamiseen aikaa, niin tämä yhteiskunta nousisi tästä. Se on alle vuosi, niin tämä yhteiskunta on pystyssä. Jos me unohdetaan, niin kuin, että hei virkamieskin voisi siellä katsoa, että hei, tämä on niin järkevää näin. Okei, hän katsoo nyt hieman sivulle, vaikka täällä näin lukeekin hänen papereissaan. Mutta kun ne lukee ulkoa ne kaikki. Ja pahinta, että eri paikkakuntien viranomaiset on vielä eri mieltä. Ne tulkitsee. Joo. Ja sitten sä et, voit, niin kuin, sä et voi toimia Suomessa, kun joka paikkakunnalla ollaan ja vähän eri mieltä että ne mä poistaisin heti. Mä itse asiassa oikeasti, nyt mä tiedän, mitä mä tekisin. Mä antaisin aamupäivällä kenkää kaikille, jokaiselle virkamiehelle, joka ikiselle, okay. kaikille. Ja kahteentoista mennessä niitä pitäisi jokaisella tuo selvitystä, mitä hän tekee, että, mitä, että, että, että hän ansaitsee työpaikkansa takaisin. <laughs> niin kuin, että perustele, miksi
0: on paremmaksi. Niin. Joo. <laughs>
1: Ja lopuille, jolloin annetaan kenkään, niin annetaan ilmaiset viinat ja tupakat.
0: Me ollaan puhuttu verotuksesta, me ollaan puhuttu rahoituksesta, me ollaan puhuttu säännöistä. Mutta sitten on vielä tämä työllistämisasia. Siinä olen ymmärtänyt, että olet ryhtynyt sanoista tekoihin muutamassakin kohtaa. Kerro siitä, mitä Kouvola Laakritsi on tehnyt työllistämispuolella.
1: Joo, no, no tota, vuosi sitten, kun me haettiin viittä ihmistä töihin meille, niin me saatiin 1100 hakemusta. No sitten mä olla vähän huolissaan, että tämä ei ole nyt ihan niin kuin reilua tämä, että mulla on tässä 1095 ihmistä, jolle mä en voi antaa työpaikkaa. No, mähän ilmoitin sitten lehdistölle, että tota... Mä haluaisin näille työpaikan. Näille tuohan, me, meillä on 1095 fiksua ihmistä, me ollaan etukäteen katsottu kaikki läpi, on niin tavallaan jaoteltu ne ihmiset. Me voitais tarjota näille ihmisille työpaikkaa. Et mä haluaisin, että, että tota firmat ilmoittaa sitä, mitä ne tarjoaa, niin me voidaan sitten lähettää näille ihmisille, että hei, tällaiset, tällaiset firmat tarvittaisiin duunia. Mulle soitti yksi leipomu. Ei, ei ketään kiinnostunut yhtään. Mm-hmm. Mulle on aivan turha tulla sanoa, että jos saa ihmisiä töihin, niin että ei löydy. Mm-hmm. Kyllä ja, ja tota, no Me sitten kuitenkin palkattiin tota yksi näistä työttömistä päiväksi töihin. Ja me lähetettiin jokaiselle, jolla meillä nyt vain osoite oli, niin lähetettiin kirje ja lakua. Ja se on aika fantastista, kun mulle tuli tuossa viime syksynä joku äiti otti yhteyttä jostain ihan muusta asiasta. Ja sanoi, että oli muuten mahtavaa, kun hänen poikansa haki meille kesätöihin ainut firma, jota tuli kirjekoti. Mm. Ja me niin kuin lähestytään siinä niin kuin positiivisesti, että jos mullekin kyselee, niin kuin lähettää sähköpostia ja soittaa, niin ei me tietenkään suurinta osaa voida ottaa, mutta me tsempataan aina näitä nuoria. Hei, mm. hyvä meininki, sulla oli hyvä asenne ja sulla oli ihan oikein juttu. Ja koska näissä on kysymys niin kuin muistakin asioista, että, että jos saatat jonkun tettiin töihin, niin sille pitää luoda helkkarin hyvä kokemus siitä asiasta. Sille jää positiivinen kuva, a, tietysti sun yrityksestä, mutta niin kuin työntekemisestä. Et sä niin kuin opit siihen, että sä et mene sinne vaan, että sä niin kuin lajittelet nuppineuloja, että siniset ja punaiset ja vihreät eri kasaa. Vaan teet jotakin oikeaa, että duunia, ja siihen satsataan siihen tettiläiseen tai kesätyöläiseen, että se saa tehdä asioita. Koska sieltä menee opeteta. Meidän on ihan turha täällä niin kuin niin kuin oikeasti miettiä sitä, että onko meidän eläkeikä 63 vai 66, että ihmiset elää, että niiden työ, niin oloaika on niin lyhyt, että ne ei tienaa sitä eläkettä, kun että meillä on täällä 54 000 alle 30-vuotiaista työtöntä. Ja jos emme niistä pidetä huolta, niin millä me kuvitellaan, että tämä porukka, joka ei kolmekymppiseen mennessä saanut töitä, miten ne A saa töitä, on, miten ne niin pystyy olemaan motivoituneita, ja miten ihmeessä sitten niiden eläkkeet maksata Tai ne ikään kuin olisi maksamassa sen seuraavan porukan eläkettä, kun ei ne voi. Ja meidän pitäisi kohdistaa kaikki meidän duunit sillä, että me saadaan näille tavalla tai toisella jonkunlaista työtä, mahdollistaa niille töihin pääseminen. Okei, siellä on aina joku tietty porukka kymmenen pinnaa semmoista hampparia, joka ei tuu mene. mutta aivan sama, ei silloin ole väliä. Sitten on, mutta, mutta siellä on 90 jotka haluaisi ja olisi innokkaita ja tekisi. Ja eihän se nyt voisi siitä olla, että se TV-ssä on näitä keskusteluja, niin siellä niin heitetään taululle, että no niin, VRN pääjohtaja saa 30 000 tai 60 000 kuukaudessa. Ja sitten, että ne opiskelijat saisivat vain 8 euroa. No, niin kuin, pitäisikö meidän pistää se opiskelija sinne sitten niin 12 eurolla VRN pääjohtajaksi? Että eihän tämä keskusteluhan typerä. Ja, ja sitten jos me kysytään opiskelijoilta, niin ne menisi nyt töihin, kunhan vaan saisi jotakin duunia jollakin liksalla. Enkä me ymmärrä sitä, että miksi sen pitäisi saada niinku heti kauhean hyvää liksaa. Että tavallaan, että jos saat, et, et nyt ollaan niinku aika kaukana niinku siitä riistämisestä, että hei, no kaikki ottaa nyt sitten nämä, että jos me vapautetaan niinku tunti liksa, niin kaikki on kahdella eurolla töissä. No ei ole. Sehän on ihan niin kuin höpö höpö. Että mun mielestä kaikki toimivat. Se ihan sama sitten, sitten oli niin hauskaa, että tuli tämmöisiä, että kun me ollaan lähdetty työllistämään tätä porukkaa, niin, ja perustettiin siihen firmaki, että me, tämmöinen mobiiliappi jolla me ollaan helposti nuoria työstä. No mitä sitten tulee työvoimatoimusti? No te, että nyt jumalauta voi mun työttömiä ruveta niin kuin työllistämään. Tähän tästä mitään tule.
0: <tos> tuli mustasukkaseksi. Niin,
1: että et se voi kenenkään muiden työttömiin <tos> koskea.
0: Kerro tästä applikaatiosta lisää. Se siis syntyi tuon kokemuksen perusteella, että löysit ne... No joo, joo, ei se
1: nyt ihan niinkään ollut, mutta se on tavallaan, että tässä on kavereita, jotka on tämän ympärillä pyörinyt ja ollut tuolla työministeriössä vetäisiin tämmöisiä keskustelujuttuja. Ja sieltä on noussut tämmöinen, että pitäisi olla tämmöinen helppo tapa nuorille päästä työelämään. sitten tavallaan on todettu, että ei tämä ministeriö tule semmoista ikinä tekemään. Mm. Ja sitten me ollaan niin tavattu keskenään ja pyöritelty samaa asiaa, että hei, meidän pitää hoitaa tämä nuorisotyöttömyys, muuten tämä on kestämätöntä. Ja jos ne kaikki on tuolla katkomassa antenneja, niin ei tästä mitään tule. Niin sitten me päätettiin, että me perustetaan firma ja rakennetaan tämmöinen applikaatio. Ja that's it. Tämä on se yrittämisen etuoikeus, että ei meidän tarvitse niin odottaa, että vaalikausi loppuu tai alkaa tai jotakin, vaan me voidaan tehdä. Mielestäni aika fantastissa. Viime vuonna, 10 kuukauden aikana, työllistettiin nuorille 6000 työtuntia. Wow. Ja se on kuitenkin 6000 tuhatta työt... Ei se nyt mikään maailman isoina asia ole. Mutta... Mikä
0: tämän applikaation nimi on ja miten se toimii?
1: Se on tämmöinen kuin WorkPilots.
0: Work Pilots.
1: Joo, se on, löytyy, löytyy Applelta ja löytyy Androidiin. Ja. Eli, eli se on applikaatio, jonne sä syötät omat tietos, että okei, okay, kuka sä oot. Ja sä voit laittaa siihen, minkälaisia töitä sä haluta tehdä. Sä klikkaat sieltä. Ja sitten sä laitat sinne itsellesi, että okei, jos sä oot nyt 14, tai 15 ja sulla ei ole vielä mopokorttia, sä voit laittaa nyt vaikka 5 kilsaa kotoa.
0: Hmm.
1: Tai sitten sä voit laittaa sinne 200 kilometriä, eli siltä alueelta sä voit ottaa töitä vastaan. Ja samalla lailla työnantaja voi pistää sinne, se myös rekisteröityy sinne applikaatioon ja se pistää sinne, että okei, mulla on toimistotyötä vaikka neljä tuntia. Tai neljä tuntia viikossa. Ja... Sitten kun semmoinen työtehtävä tulee ja se mätsää tämmöisen nuoren kanssa, niin sille, sille tulee viesti. Eli se työnantajalle tulee viesti, että hei täällä on kuusi kaveria nyt, jotka voisivat tällaisen duunin tehdä. Siis se katsoo niistä, että jos et saa sinne mitään tietoja itse asiassa laittanut, niin sä et ole kauhean vahva, mutta sä laittanut, että olen reipas tai mitä hyvänsä. Okei, okay, napataan toi. Ja se työntekijä saa kympin tunti ja tämä maksaa sitten noin about 15 euroa veroineen. Ja... Sitten se tulee tekemään sen, ja, ja sitten se saa raha vaihtaa omistaja. Ja tämä firma hoitaa sitten kaikki velotteet välistä. Ja sä voit tää normikon normikonleikkausta, autonpesua, mitä hyvänsä, mutta sun ei niinku tilitoimistoa siihen, että sä otat tämmöisen vä- väliaikaiseen töihin. Ja meillä on itse asiassa aika monta esimerkkiä. No, meillä on hyvä esimerkki tämmöisestä. Me otettiin tämä ihminen... Ihminen, tota, meillä on tehtaan myymällä, niin me otettiin se sinne kerran viikossa katsomaan, että kaikki on kunnossa. Ja siinä tehtaan myymä- yhteydessä on filmtauni, niin se on siellä filmtaunisessa duunissa. Ja. Eli tämä on myöskin aika mahtava rekrytapa, että sä jonkun kaverin tonne vähäksi aikaa ja katsot, että minkälainen tämä on. tämä on fiksu kaveri. Mm. Ja okei, okay, mä voin ottaa tämän töihin. Mutta jos ei sellaista olisi sellaista mahdollisuutta, niin sä et ikinä tapaisi sitä peteriä tai kuka hyvänsä se onkaan. Joo. Tai jopa, että se on pesemässä sun auto. Se siellä pesemässä pari kertaa sun auto, että Tä, on fiksu kaveri. Ja sähän saattaa olla jonkun firman henkilöstö päälle. Saat, ei tarvita, mitä sä oot? Sitten sä juttelet sen kanssa. Eli tämä on niin yksi muusta muista parhaita tapoja mahdollistaa helposti. Ja myöskin kokeilla. Sä voit ottaa vaikka viisi ihmistä viikoksi töihin tämän applikaation kautta ja katsoa, että niin koeajalle ei tarvitse kirjoittaa nimeä, Tuota, paperi. Ja. ja sitten tällä kertyy CV myöskin sinne järjestelmään. Oh, yeah. Eli, eli jos, jos, jos joku on... Oot, voi olla, että meille et hakee töihin kaveri, joka on 22V. Sitten mä kysyn, mitä sä oot tehnyt. Sä oot, mä tein mitä oikein mitään. Tai se tässä, että tässä, no mulla on 30 erilaista hommaa, mä oon, tehnyt, mä oon oikein saanut kesätöitä, mutta tällaisia mä oon tehnyt. Ihan samaa se on tehnyt. Mä katsoin, että hei, tähän aktiivinen kaveri. Ja pisteet kotiin. Ja. Se on tämä on yksi tapa, yksi tapa mahdollistaa noille työ, ja mun aika mahtava.
0: Kyllä, Work Pilots. Kyllä. Joo, linkataan se 10x-sivuille, että se löytyy sieltä sitten. Tuota, ihan tähän loppuun kolme kysymystä, jotka kysytään aina kaikilta vierailta. Me puhuttiin jo äpeistä tosta, mutta tuleeko sinulle mieleen joku muu appi? Applikaatio, ohjelma, ää, nettiosoite, jota olet huomannut käyttävässä viime aikoina useammin kuin aikaisemmin?
1: Musta tuntuu, että niitä tulee koko ajan lisää, koska mä, mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että ensinnäkin kaikki, joka voi mennä mobiiliin, kaikki menee mobiiliin. Mm. Ihan kaikki. Me...
0: Onko se homma ostavassa jotain niin aikaisempaa useammin, jollain mo- jonkun mobiili kautta?
1: Ää... Joo, mä itse asiassa siis lippuja jonnekin, konsepteja mm. tällaisia. Nämä niin olen niin nykyään oikeastaan ostanut mobiiliapin kautta. Ja. Että niin kuin,
0: Muistatko, mikä appi se on?
1: Siis joku Ticketmaster. Ni, ni, niitä niin kuin tu, tulee käytettyä enemmän ja enemmän. Että, että oikeastaan niin nykyään aika, aika moni rupeaa löytymään ja se on niin kuin helpommaksi, koska se, se on sulla aina. Hmm. Että se, sen takia mä, mä uskon ihan täydellisesti siihen, että, että me käydään siis keskustelua, että voitko sä antaa omia tietoja, Mutta mä oon sitä mieltä, että vähän näin me käydään keskustelua, sun kannattaa antaa omat tietos näiden näppien käyttöön, koska ne oppii ja ne tarjoaa sulle semmoista, ne ei tarjoaa sulle mitä hyvänsä vaan niin mainontaa, hmm. vaan ne tarjoaa sulle, niin sulle räätälöityjä. Hmm. Että jos sä oot niin käynyt katsomassa jotakin takkia, niin kun sä kävelet tuossa Aleksilla, niin se pingaa sulle, että hei, tästä on 20 metriä ja oikealle, niin ta, sulla on just tällainen takki täällä tarjouksessa. Ja, ja se helpottaa sun elämää. Ja meidän kannattaa niin kuin, antaa informaatiota itsestämme, jotta, jotta me ei niin kuin, hukuta siihen markkinointisaastaan, mitä niin joka paikassa. että sä pelaat jotakin peliä, niin siellä joku pimputtaa, mm. jota sä et halua nähdä. Ja se ei ole mun mielestä ja se on mainontaa. Ja, Mua ei mainonta yhtään, ei kuluttajana eikä firmana, mutta me tehdään markkinointia. Ja siinä on muun muassa niin vissi ero, että ma- mainonta on niin yksipuolista, jolla sä kerrot itse, kuinka hyvä sä oot. ja Markkinointi on sitä, että sä käyt keskustelua ja, ja niin siinä on tarinoita ja s- sillä on tarkoitus. Ja, ja sitten sivuosassa on sitten se, mitä sä myyt tai markkinoit, ja se, se tavallaan se kokemus tulee sen perusteella, että kuinka hyvä se sun tarina on, niin sitten ne, niin kuin, on helpompi elää sun
0: kanssa. Eli markkinointi kannattaa kohdistaa niille, jotka haluaa ottaa sen vastaan. No
1: mun mielestä, että eihän meistä kukaan halua, että jos kaikki Suomen yritykset lähettäisi sun postilaatikkoon mainoskirjeitä, että sä haluaa niitä. Et sä, halua niitä. Et, et sä halua niitä myöskään sun puhelimessa.
0: Tai en, en.
1: sähköposti. Ei kukaan halua niitä. Siis oikeasti kukaan ei halua niitä. Mm-hmm. Mutta jos siellä on jotain sellaista, se on kiinnostavaa, niin kyllä se, kyllä se sitten otat sen. Mutta tällä hetkellä sä et vielä oikeasti pysty niitä niin itse...
0: Ja sä säät. ajattelet itse, että tämä mobiilimaailma tulee korjaamaan tätä pikkuhiljaa. Ihan varmasti. Ja.
1: Ja, ja mun mielestä ihmiset, koska meillä tulee informaatio koko ajan enemmän ja enemmän. Mehän ei pystytä niin mitenkään a, edes suodattamaan tai ottaa kaikkia vastaan. Niin se yritys, joka myy palvelua, niin oikeasta semmoista palvelua, jota sä haluat, niin se yritys voittaa tämän pelin. Joo. Ja ihan varmaan sinne tulee yrityksiä, jotka tulee hoitamaan ne näiden yritysten puolesta sen niin jakamisen oikealle ihmiselle.
0: Entä sitten, onko sellaista kirjaa, jota saisit viime aikoina suositellut vastaan tulijoille? lukenut jotakin, tai joko nyt tai aikaisemmin, mutta joka tapauksessa, että saisit Kavereille vastaan tulijoille liikekumppanille, niin sanottu luettoi. En,
1: ennen ennen tota, mun mielestä niin kuin yritysjohtaja fiksuin oli, oli niin kuin, lukea Akuankkaa, mm-hmm. joka on niin kuin, oikeasti hyvä, mm-hmm. hyvä bisneskirja. Mutta tota, m- mä on itse asiassa tykännyt oikeastaan hirveästi todella vanhasta kirjasta, Dale Carnegiein miten saat ystävien ah. menestystä ja vaikutusvaltaa. Mun siinä on niin oikeastaan ne kaikki elementit. Okei, ne on, niin kuin, siinä on niin vähän vanhojakin juttuja, mutta siinä on ne samat elementit, joita kaikessa. Mä kuitenkin uskon siihen, että ihminen ei ole muutamassa tuhannessa vuodessa juurikaan muuttunut. Mm-hmm. Et meidän ympäristö on muuttunut, me ihmiset ollaan niin samanlaisia. Ja meillä on niin samat lainalaisuudet, eli, eli se mitä nämä meidän suuret ajattelijat, ihan sama on kuin meillä Aristoteles tai nämä, niin ne viisaudet toimii täydellisesti tänä päivänä. Ja. Ihan sama, vaikka niillä ei ollut silloin autoja eikä kaikkia bisneksiä, niin ihan samat jutut toimii. Ja monta kertaa yritetään niin keksiä pyörä uudestaan, kun meille riittäisi se, että me luettaisiin tiedäksö vähän. Muutamata
0: avainteokset. Just näin. No. Ja se on jännä, niin tällä markkinointi- ja myyntialalla ja jos, viestinnässä, jossa niin kaikki muuttuu ihan kauheita vauhtia, niin sitten kun koitetaan etsiä niitä kaikkein parhaita teoksia, niin ne on hirveän usein kirjoitettu kauan ennen tätä digitalisaatiota. Mutta
1: just sitä, että se, se, se on mun mielestä niin kuin, että meidän digitalisaation niin kuin sanana sen ongelma on se, ja myöskin tavallaan sen porukan, jotka sitä pyörittää, että ne luulee, että se on se tärkein asia. Ei digitalisaatio kuitenkaan ole mitään muuta kuin yksi uusi kanava. Todella tehokas, ja hyvä ja edullinen kanava jakaa sitä. Samaa informaatio sille samalle ihmiselle, joka on enemmän ja vähemmän samalla tasolla kuin 4000 vuotta sitten. Niin että se, se ei yhtään sen enempää pysty vastaanottamaan ja ymmärtämään. Eikä sen, niin kuin, sen fysiikka ja psykologia toimii samalla lailla. Ja sitten nämä kanavat on vaan uusia, että ei, ei, ei digikanava, ole, ei tietokone tai kännykkä ole, niin kuin, ei se ole se tärkein elementti. Sehän on vain yksi väline, jolla tavallaan pitäisi helpottaa elämää, eikä vaikeuttaa.
0: Joo, vanhat viisaudet, uudet välineet. Niin no mielestä mielestä just näin, mutta just ja näin,
1: että, tavallaan, että pitää ymmärtää, minkälainen ihminen on aina ollut, ja sitten pitää osata käyttää sillä tavalla näitä, näitä nykyvälineitä. Mutta, mutta pitää muistaa, että se väline ei ole tärkeä. Hmm. Ei mua kiinnosta, mitä mun kännykän sisällä tapahtuu. Mä oon ihan sama. Kuhan mä voin siellä soittaa ja mä voin käydä netissä. Se riittää, mä en kiinnosta yhtä. Ja sitten taas jonkun insinöörin mielestä se, se on onnellinen, kun se voi kertoa, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Siis se hmm. ei mua kiinnosta paskaakaan.
0: Mutta sä käytät niitä aika tehokkaasti ja, ja taitavasti ja tuloksellisesti. Mutta ihan viimeinen kysymys, kun vietät Suomessa oikein hyvän viikon lopun. Niin missä sen vietät ja mitä sen viikonlopun aikana tapahtuu?
1: Kyllä mun oikein hyvä viikonloppu on rauhallinen viikonloppu perheen kanssa. On se sitten kotona tai mökillä tai jossakin, mutta kyllä se on, niinku, se on sitä niinku oikeastaan kaikkein parasta. että Ei soi puhelin eikä taitte lukea sähköpostia. Niin...
0: Onko mökki Kymenlaaksossa vai Etelä-Pohjanmaalla? se on etelä Se on missä siellä? Mulla on
1: Lapualla. Tai se ei oikeastaan mökki, mutta se on talo joen varrella. Että kyllä siellä on niin eri meininki. Siellä on vähän, kyllä elämä on lepposta. Kaupassa voi käydä, menee viisi minuuttia. Ja, ja, ja että tämä pääkaupunkiseudulla niin kaikki on operaatioita. Lapsen vieminen harjoituksiin on 45 minuutin operaatioista hakeminen samanlainen. Niin maalla on mukavaa.
0: Mihin se aika kuluu siellä maalla?
1: Ruohonliikkaamiseen. <laughs> hai appin
0: Mut kautta
1: ketään hoitamaan ei, se, se niin ei, kyllä se aika, aika kuluu niin kuin olemiseen ja sitten kaiken sen tekemiseen siinä, mutta, mutta millään ei ole tavallaan kiire, eikä, eikä ole, että se et sä voi yrittäjänä täysin niin unohtaa, ei, ei se niin mene. Mm-hmm. Sellaista ei ole, mm-hmm. että en, en mä voi kesäksi lyödä puhelinta kiinni. Ei se, niin, eikä lue sähköpostia. Niin, niin se ei toimi. Mm. Mutta sä voit tehdä sitä tavallaan omilla ehdoilla. Joo.
0: Timo Niisola, Lakritsi-tehtailija. Tuhannet kiitokset keskustelusta.
1: Kiitoksia sulle.